0: Charente vibre, l'émission de la libre en tête de Charente, de Charente, sur la 16,
1: le lundi à
2: 21h,
0: ta Charente vibre, vibre.
3: Et elle vibre ce soir, elle va vibrer toute la soirée avec plein d'invités, on fait une émission spéciale bassine. Avec, euh, bah on va faire dans l'ordre hein, Je suis désolé, mesdames Nous avons Alexandre Raguet du NPA Bonsoir Alexandre, Bonsoir. bienvenue Nous avons également André De l'association Bassine, non merci Bonsoir André Bonsoir. Et également Agnès euh, Qui est déjà venue il y, a, il y a un an et demi Agnès euh... Baudrière, Baudrière.
2: De, B, de La Papa BNM
3: Voilà. Alors, Ce qu'on va faire pour, pour vous deux vu que vous êtes un peu loin de la table on va, Tu peux leur donner euh, on, a, on a même un assistant du LISA le, le micro sans fil et l'allumer, comme ça vous l'avez, vous pouvez vous le passer, ce sera peut-être okay. un peu plus simple. Et euh, nous avons également euh, Gaëlle, euh, qui est euh, sympathisante LFI et porte-parole, co-porte-parole de la France Insoumise en char. Pour la troisième circonscription, circonscription. Nous avons également euh, euh, Lucie et Jasmin qui sont avec nous dans le studio en, en spectateur. Et tout à l'heure, nous aurons au téléphone. Euh, où j'ai mis ma fiche, euh, ma fiche, nous aurons euh, René Pilato, député de la première circonscription de Charente, nous aurons également euh, Philippe Poutou, euh, grâce à, à Alexandre Agassé durant ce soir, et nous aurons également euh, notre ami Geoffroy Dudouis, qui est maire de Saint-Sulpice de Ruffec. Je vous propose, alors j'entends un téléphone qui fonctionne là quelque part, c'est qui ça, ça Ça doit être Gaël qui est un téléphone est ce que c'est moi non c'est pas moi bon c'est pas très grave je vous propose avant de, de pour démarrer cette émission de, de, de vous faire écouter un petit reportage sur euh, sur les bassines ça vient de la chaîne euh, youtube partagé c'est sympa et ça s'appelle la bataille de l'eau ça dure trois minutes ça remet le contexte pour tout le monde et euh, qu'on sache exactement ce que c'est les bassines et pourquoi vous êtes là ce soir on
4: écoute voilà comment s'écrit l'histoire. Malgré la répression et les barrages de police, 30 000 militants ont mis leur corps sur la ligne parce que ce qui se joue ici, c'est un choix entre deux modèles d'agriculture et l'un des deux s'accapare, l'eau. Je suis dans les alentours de Niort où 16 mégabassines sont en train d'être creusées. Si stocker de l'eau pour faire face aux sécheresses peut sembler une bonne idée, je vais vous montrer pourquoi elles amplifient en réalité les pénuries d'eau à venir. C'est parti La France a connu un record de 32 jours consécutifs sans une seule goutte de pluie. Un record stressant. Résultat, le niveau des réserves phréatiques du pays est inférieur à la normale pour 80% d'entre elles. Vous avez quand même dans 32 départements euh, des nappes phréatiques qui sont à un niveau très bas. Euh, 20 décembre. c'est là
1: au niveau du mois d'août en fait
4: exactement pas assez d'eau dans les nappes en hiver c'est la certitude de restriction d'eau cet été nos deux prochains étés qui devraient battre des records de chaleur à cause du retour du phénomène El Niño bref la sécheresse aggravée par le réchauffement climatique lui-même causé par nos émissions de gaz à effet de serre pose un problème bah, à l'ensemble du vivant à la faune à la flore et aussi bah, à nous à notre agriculture on est sur de la
5: terre complètement sèche complètement
4: desséchée donc c'est impossible de faire germer des graines dans des conditions comme ça au niveau européen, les pertes agricoles liées aux vagues de chaleur et aux sécheresses ont triplé au cours des cinq dernières décennies. On en était déjà à 7% de pertes entre 1991 et 2015.
6: On a des récoltes qui sont catastrophiques.
4: Mais rassurez-vous, pour limiter les pertes, l'agro-industrie a trouvé la solution. La méga-bassine, un réservoir d'eau artificielle, plastifié et imperméable qui s'étend sur 8 à 18 hectares, l'outil parfait pour stocker de l'eau en surface. Ah bah oui, pour récupérer l'eau de pluie quand elle tombe Hum mmh, non, ça c'est un mythe en fait. Tous les bassins, retenus, lacs, récupèrent l'eau de ruissellement. Pas l'eau de pluie qui tombe directement dedans, mais celle qui ruisselle sur tout le territoire. Mais là, ce qui est spécial avec les méga c'est que c'est de l'eau qui est directement pompée dans des nappes phréatiques de surface. Oula, mais les nappes elles sont à sec C'est bien pour ça que la réglementation impose de réduire de 70% les prélèvements d'irrigation en été. Double prélèvement en hiver, lorsque, selon les promoteurs des bassines, il y aurait de l'eau en trop qui déborde et dévale les rivières. De l'eau gâchée. Il convient donc de sortir ce trop d'eau en surface, de manière à l'utiliser pour irriguer tout l'été sans culpabiliser. Alors force est de reconnaître que c'est déjà bien mieux que ce qu'il faisait avant dans les alentours de Niort par exemple. Les 16 mégabassines en construction sont appelées réserves de substitution pour une irrigation agricole parce que l'intention c'est bel et bien de substituer, de remplacer les prélèvements qui avaient lieu en plein cœur de l'été. Dans les Deux-Sèvres, un rapport du BRGM permet aux irrigants de dire que leurs méga-bassines leur ont permis de réduire les prélèvements en été de 22 millions au début des années 2000 à 11,5 millions de mètres cubes d'eau aujourd'hui. Ce qui présente d'autres avantages très nets selon Thierry Boudot, le défenseur de ces méga-bassines, président de la COP de l'eau.
0: L'arrêt du prélèvement l'été fait des remontées de nappes de 1 à 4 mètres et euh, on a des, des débits de rivière qui augmentent jusqu'à 30-40% par rapport à une situation initiale où on ferait ce prélèvement. On enlève la concurrence avec l'eau potable, notamment sur l'alimentation de la ville de Niort, Et bien sûr, on a une amélioration euh, de l'alimentation du marais poids de vin l'été, ce qui est un des buts recherchés, en plus de la sécurité euh, de l'agriculture.
4: Bah écoutez, c'est merveilleux.
0: Bah c'est la fin de cette vidéo,
4: alors merci de l'avoir regardé. Mais non, pas du tout, tout ce que ça dit, c'est que prélever de l'eau en été, c'était de la merde. Voilà comment s'écrit l'is. Voilà, donc
3: c'est... Je vous vois euh, sourire euh, Agnès. Ben
1: bah oui, forcément, euh, la personne qui a... La personne qui a fait ce... Cette vidéo...
3: Oui. Euh, oui, je crois, apparemment. La euh...
1: personne qui a fait cette vidéo euh, a bien compris tous les enjeux, elle les fait remonter. Voilà. Ah, bah, ouais, C'était la... micro. D'accord. La personne qui a fait cette vidéo a bien fait remonter tous les enjeux et elle le fait d'une manière euh, un petit peu humoristique. Donc ça fait du bien parce que nous qui sommes depuis plusieurs années dans ce combat, et eh ben ça nous fait du bien de voir qu'on est rejoint par beaucoup de personnes et des jeunes, beaucoup. Ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans quand la papa, euh, l'association... Euh, dans laquelle André était euh, fondateur, euh, a commencé à lutter contre les bassines avec la Confédération Paysanne.
3: Oui, parce que là, le, Alors, le son il est un peu bizarre, hein, vous ne trouvez pas non, euh, parce que finalement les bassines ce n'est pas, pas récent, ça date pas d'il y a deux ans, ça date pas d'il y a trois ans.
1: Voilà c'est ça, il y a 20 ans, en novembre 2002, José Bové est venu pour la première fois euh, dans, en Charente pour dire, euh, euh, pour dire que les bassines c'était pas bon. Et d'ailleurs à l'époque on disait pas bassine, c'est José Bové pour la petite histoire qui nous a euh, trouvé ce très joli patronyme pour euh, faire euh, référence à ces affreux euh, aménagements qui entraînent euh, une euh, augmentation des surfaces irriguées.
3: Ouais. Euh, Alexandre, quelque chose à rajouter
6: Non, d'abord bravo, parce bravo. que vous êtes des, des pionniers de la lutte et c'est vrai que nous on arrive un petit peu sur le tard, même si ça fait maintenant des années qu'on y est quand même. Hein. Évidemment, mais on voit là aujourd'hui euh, énormément de jeunes qui viennent dans les mobilisations, parce qu'y compris je pense qu'il y a une génération qui est, euh, qui est complètement prise dans la crise plus globale qui est la crise écologique, les crises écologiques et notamment la crise climatique, et les mégabassines elles sont pleinement là-dedans, c'est-à-dire qu'elles vont faire qu'amplifier la crise climatique. On a vu des incendies qui se sont aussi multipliés cet été avec les feux, notamment de champs secs ou de forêts, y compris en Charente. Il y en a eu énormément. Et tout ça, c'est aussi lié à ces projets de méga-bassines puisque l'assèchement des mares, des rivières, etc., crée des zones de plus en plus sèches. Voilà, donc effectivement, les jeunes se mobilisent pour le climat et contre les méga-bassines et contre des projets d'autoroute j'ai vu aussi dans le coin de Normandie et vers, entre, enfin vers Toulouse j'ai vu qu'il y avait des, des mobilisations qui se mettent en place nous on est très content et tout ça c'est en fait une mobilisation contre le capitalisme en fin de compte, compte et contre le productivisme voilà.
3: alors André justement donc là on a deux générations on a les André donc précurseur dans le, dans le combat des, des bassines et autre chose je suppose
2: oui, alors pour moi, évidemment, ça rappelle tout un tas de, de choses, euh, en particulier le début de l'irrigation, parce que euh, fait partie de cette génération qui euh, fonçait dans, dans le progrès et dans les, et dans les nouvelles techniques. Et euh, même sur la ferme, quand on a démarré, on s'est posé la question d'irriguer. Euh, Donc on l'a pas fait parce qu'on n'a pas trouvé d'eau à cette époque.
3: Vous aviez une exploitation, c'est ça
2: oui, oui, oui. Bon, et alors la, la première réaction qu'on a eue, parce que, bon, je fais partie du, des paysans travailleurs, et à ce moment-là, on a commencé à s'inquiéter dans le sens que l'eau représentait euh, un avantage pour certains, quoi. C'est-à-dire, c'était déjà créer une différence entre... Le, pour, 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 pour les gens. Voilà. Et euh, je peux déjà faire euh, euh, un commentaire sur ça, c'est que euh, les bassines, si euh, elles se sont développées, c'est parce qu'elles ont été largement subventionnées. Et je regrette qu'aujourd'hui, euh, cet aspect du subventionnement public ne soit pas plus mis en avant.
3: Ouais. Oui, alors oui, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les bassines, on va peut-être donner la parole à... Oh, je... je fais tourner la parole, les bassines sont financées par... Euh... Par vous
7: oui à 70% par, euh, par l'état euh, à travers les cotisations euh, euh, pour les agences de l'eau voilà les et taxes euh... et tout ça et donc ce sont les, les, les citoyens qui financent euh, ces constructions qui, euh, bah, pour la région des Deux-Sèvres, euh, ne servent qu'à 6% des agriculteurs.
3: Mais alors justement, là, la question est, est-ce que justement les, ces 6% d'agriculteurs ne vont pas nourrir, le c'est pas pour nourrir le reste de la population Je fais rire Agnès. Je oui, suis... bah, <rire> bon, moi ces
1: choses-là, ça me fait toujours rire parce qu'on euh, a déjà eu des soirées avec Christian D'Agneau, le président de la Chambre d'Agriculture, qui nous sort cet argument là et pour nous euh, on a bien conscience que en fait c'est un changement de modèle qu'il faut il faut absolument qu'on arrête de faire du maïs chez nous pour l'emmener à la palisse pour lui faire traverser euh, les océans et aussi il faut savoir que quand on fait un hectare de maïs ici si ça va pour nourrir les bêtes qui sont dans les fermes usines il faut deux hectares de, euh, de soja qui nous vient d'Amérique du Sud. Donc on a une grosse liaison entre l'Amérique du Sud et, et notre région. Et justement, vendredi soir à Mel, on a eu la chance d'avoir des conférences sur euh, ces sujets-là avec euh, Chiliens, euh, Colombiens. Et on a bien vu que le combat était le même de partout.
3: Alors oui, parce que qu'est-ce qui pousse... Alors oui, on parlera du, du combat de l'eau à travers le monde, hein, dans, dans différents pays, avec euh, par exemple au Chiapas, au Guatemala, avec Coca-Cola qui a, qui a vidé les, les nappes phréatiques. Euh, la, la nourriture, qu'est-ce qu qui pousse dans les Deux-Sèvres, à Sainte-Soline C'est quoi les cultures alors je
1: Moi, je ne suis pas des Deux-Sèvres, je suis du nord charente donc de l'homme-couture. Mais en fait, euh, c'est la, la même problématique. On a vraiment des, des terres qui se ressemblent. Euh, on a euh, du maïs irrigué. Et on a quelques cultures à côté. Et ce qui nous semble, nous, particulièrement énervant, c'est que même l'État protège les irrigants. Au lieu de, de dire aux irrigants, ben, essayer de respecter... Euh, euh, les seuils euh, ben, en fait on se rend compte que l'état est en grande partie responsable de cette dérive du, de l'énorme quantité d'eau, par exemple sur l'homme couture, tous les hivers il y a 3 millions de mètres cubes qui sont pomper dans la nappe pour remplir les 14 bassines qui sont actuellement dans l'Homme-Couture et alors qu'on sait qu'on a déjà un petit peu vidé les, les nappes d'année en année 1% par an depuis 50 ans et eh bien là la préfecture souhaite nous mettre, souhaite non à, à accepter le projet de mettre 9 bassines de plus et ça c'est inacceptable pour nous il y a des recours qui sont en ce moment euh, au tribunal mais malheureusement ce que les auditeurs ne savent peut-être pas, c'est que les recours ne sont pas suspensifs. Et en fait, euh, c'est ce qui s'est passé sur les bassines de l'Azaï des Roches euh, en Charente-Maritime. Euh, C'est que les bassines étaient euh, autorisées par la préfecture en recours au tribunal, mais les irrigants de charotte maritime ont fait quand même les bassines et les ont utilisées pendant des années et des années, alors qu'il a été démontré à, en allant à tous les niveaux des recours que ces bassines sont interdites, illégales et elles ont servi pendant des années.
3: Alors ju justement, à l'époque, je me souviens dans les années 80, il y avait un film qui était sorti, La guerre du feu. Est-ce que là, on arrive à la guerre de l'eau
1: Inévitablement.
7: Bah,
6: oui. Euh, alors, vous ne battez pas exactement. alors. Vas-y, vas-y. La guerre de l'eau, mais c'est... Par rapport à la question de la légalité, tu posais la l'action de la légalité, en fait on doit poser à mon avis euh, la question de la légitimité. Notre combat est légitime mais parfois la légitimité s'oppose à la légalité et là on est en plein là-dedans.
3: C'est le paradoxe, C'est un peu comme les, les manifestations euh, interdites parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé qu'elles qu soient interdites.
6: Oui, mais parce qu'en fait il y a des enjeux euh, politiques et économiques derrière. Euh, là ils sont en train de voler l'eau pour une minorité de personnes pour la mettre à disposition d'une minorité de personnes, alors que l'eau, ça doit être un bien commun, un bien de, de l'humanité. C'est pour ça que c'est une question internationale, quand même. On a dit qu'on y reviendrait, mais je pense que ça, ça fait partie de l'enjeu dès maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la, la, le combat qu'on mène dans le Poitou, c'est un combat euh, internationaliste, et il faut le dire tout de suite. Effectivement, parce que là, on a une minorité de personnes avec de l'argent public euh, avec euh, un état, parce que quand on parle d'argent public, il faut aussi parler de la répression qui est mise, Enfin, euh, je veux dire quand on parle d'hélicoptères, ah euh, oui, de canons là, à haut, on va en parler d'armes de, euh, de guerre qui sont démultipliées, de plus de 3000 gendarmes et policiers qui sont là, ça ça coûte beaucoup d'argent aussi pour défendre pour défendre un petit groupe de personnes qui viennent pour piquer un bien de l'humanité. C'est pour ça que la mobilisation elle doit être d'abord ancrée localement, avec des paysans, avec des habitants, etc. Mais, que la, mais en même temps, le fait d'avoir un soutien mondial et que nous, on soutienne mondialement les autres mobilisations autour de l'eau, c'est clair, il y a une guerre de l'eau. Ce n'est pas nous qui l'avons déclenchée. Par contre, on est la nature qui se défend, d'une certaine façon. On est l'eau qui se défend. Et l'eau qui se défend, elle gagne toujours. Je crois que c'est le truc qu'il faut quand même qu'ils entendent. Sur en face, on va gagner. Voilà.
3: De quelle façon oh
6: la façon qu'on qu trouvera, mais on gagnera. On trouvera les chemins de traverse, mais on gagnera. Voilà.
1: On a différentes solutions. On a l'éducation populaire. Donc nous, euh, avec BNM Home Couture, en septembre 2022, on a déjà organisé le premier forum de l'eau à Angoulême euh, donc je vous invite déjà toutes et tous à venir au deuxième forum de l'eau qui aura lieu le 9 septembre 2023 à Angoulême où on reparlera de cette problématique à chaque fois en essayant de faire euh, eh bien pour que chacun y retrouve un peu euh, ses billes parce que le problème euh, de, des bassines est un problème extrêmement complexe et donc euh, on peut vous annoncer déjà qu'on aura euh, Anne Morwen Pastier qui est euh, l'hydrogéologue qui euh, soutient beaucoup en ce moment la lutte euh, dans les Deux-Sèvres qui viendra et on aura aussi euh, sûrement le, le problème des Vosges, de l'accaparement de l'eau dans les Vosges et euh, d'autres collectifs qui viendront pour euh, montrer aussi que euh, on est tous solidaires les uns des autres et que euh, ça ne peut plus continuer de toute façon on sait très bien que les bassines, si dans les régions où il y a eu des bassines on n'a jamais basculer sur une agriculture plus résiliente, plus respectueuse. C'est ça aussi, ce n'est pas que le problème de l'eau, c'est aussi que dans les endroits des bassines, au Chili, en Australie, ça n'a jamais permis, ils ont été précurseurs avant nous, ça n'a jamais permis d'améliorer l'agriculture. Et dans ces régions-là, ils n'ont même plus d'eau dans les nappes phréatiques. Donc il
3: n'y a plus d'eau dans les bassines, plus d'eau dans les nappes phréatiques. Donc c'était euh, pire que pire que mieux.
1: C'est une aggravation. En fait, en donnant la possibilité à des gens d'irriguer en plein été et que le voisin ne peut pas irriguer, on, on, on entraîne cette agriculture industrielle à avoir plus de moyens, donc à mettre encore plus d'engrais, de, à avoir encore plus de, de superficie, parce que c'est aussi comme tout le monde le sait, un accaparement des terres.
3: Alors justement, ma question bête, c'est ce que je, je posais tout à l'heure à, à Gaël. On ne peut pas utiliser justement les bassines à d'autres utilisations, par exemple faire une base nautique, faire une base pédalo, tout ça.
7: Et, et non, parce qu'à partir du moment où on prélève de l'eau dans la nappe phréatique, c'est-à-dire de, de, et qu'on la rend stagnante, euh, oui. et qu'on la rend stagnante, eh bien, euh, on a le développement d'algues. On prend une eau qui serait potable, on la met à, à l'air et à partir de là, on la rend non potable, on la rend.. Il euh, y a une. Voilà.
3: Alors moi je, je lis euh sur, sur mes petites fiches, amélioration de la qualité de l'eau. Alors ça c'est le chat GPT qui, qui me l'a dit, et je lui ai demandé euh, en toute sincérité de me donner des arguments pour les, les bassines et m'a dit amélioration de la qualité de l'eau, les méga bassines peuvent aider à améliorer la qualité de l'eau en stockant l'eau pendant une période suffisante pour permettre aux contaminants de se décomposer.
7: Euh, c'est tout l'inverse qui se passe oui. Euh, voilà, à partir du moment où on prend une eau courante euh, qui est potable et qu'on la met en surface, euh, eh bien euh, on, on a des développements de bactéries et au contraire ça la rend non potable. Euh, donc non, il n'y a pas une amélioration des qualités de vie. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, on a une chance, malheureusement, c'est qu'on a des pays, on a des, des territoires qui ont fait ces expériences-là avant nous et euh, on peut voir aujourd'hui euh, ce qui se passe, que ce soit en Californie, euh, au Mexique ou au Chili. Et aujourd'hui, dans certains quartiers de Santiago, il n'y a plus d'eau au robinet. Oui. L'adduction d'eau potable n'est plus apportée à la population parce que les nappes phréatiques sont vides. Parce qu'il y a dix ans, ils exploitaient, ils étaient en, en grande céréaliculture de maïs notamment.
3: Et c'est ce qui se passe au Guatemala avec Coca-Cola qui a pompé toutes les nappes phréatiques. Aujourd'hui, si tu veux acheter de l'eau, si on voulait acheter une bouteille d'eau Enfin, si vous voulez y a, boire y de l'eau, il faut... a certaines je... du
7: Mexique où le sol est descendu de 10 mètres.
3: <rire> Tout à fait. Et, et aujourd'hui, il n'y a plus que de l'eau en bouteille vendue par Coca-Cola. C'est euh... la guerre de l'eau. Ouais, C'est la guerre de l'eau. Nous, on...
1: Par rapport à la, à la dégradation de l'eau, euh, nous on a eu la chance d'avoir une photo d'une des bassines de l'homme couture, ça ressemble à plus rien du tout. C'est-à-dire que l'eau forcément, on, il la pompe l'hiver, pendant l'été ils font baisser le niveau, sauf que pour que le liner, enfin la grosse bâche, mais qui peut, qu peut correspondre au liner d'une piscine, oui. cette grosse bâche, pour qu'elle ne se décolle pas, il faut qu'il y ait toujours un volume d'eau dedans. Et donc, euh, au bout de quelques années, ce volume d'eau devient mais, un nid de bactéries, euh, cyanobactéries, et nid d'algues aussi.
3: Oui, on a voit que c'est vert, tout complètement vert, c'est pas le, le bleu resplendissant de la piscine. De...
1: Mais vert, c'est rien, parce qu'après, sur les côtés, on a le phénomène d'eutrophisation, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'algues et de plan plantes aquatiques, que même elles, elles ne peuvent plus survivre. Et donc, sur les côtés des bassines, vous avez des tas d'espèces de, de boue marron, en fait, qui sont des développements d'algues ou de plantes aquatiques qui pourrissent sur place. Et ça, ça ne les empêche pas. Quand arrive le moment où ils ont le droit de pomper avec des seuils beaucoup trop bas, parce que c'est quelque chose aussi qu'il ne faudrait pas oublier de dire, c'est qu'en fait, la réglementation, elle donne la possibilité aux irrigants de pomper quand la nappe est basse.
3: Alors justement, il y en a qui disent que non, euh, ils ne pourront pas pomper tant qu'il n'y a pas l'autorisation de, de la préfecture... Ou non, quoi que ce soit
7: euh, il me semble qu'il y a un seuil euh, voilà et ce seuil il, il est en dessous des, du seuil de sécheresse euh, décennale donc en fait c'est pas tous les cinq ans tous les cinq non, ans
2: c'est quinquennal, quinquennal voilà on va demander à andré préciser un peu c'est à dire que les ils ont installé ce qu'on appelle des piézomètres qui mesurent le, le niveau de, de la nappe mais ces piézomètres ne sont pas forcément représentatifs de il faudrait en mettre quand même un nombre important pour refléter la situation. Et le niveau qui est retenu pour interdire le pompage est trop bas. C'est-à-dire, on, on, on tire sur la corde au, au maximum. Et j'ajoute pour l'occasion, quand une décision préfectorale est prise pour arrêter, il y a un temps de latence, c'est-à-dire le temps que les services techniques fassent la constatation, qui préparent l'arrêté et que les agriculteurs, finalement, ils à accepter l'interdiction, on, on perd facilement dix jours, et c'est là, c'est très grave pour les, pour les nappes, parce qu'à partir du moment qu'on a constaté, il faudrait arrêter aussitôt, et c'est pas le cas qui se passe.
3: Alors, est-ce que c'est contrôlé, question question bête Est-ce que les, les, le pompage, il y a un compteur Est-ce que, est que ça là, peut être contrôlé Est-ce est qu'ils est 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 qu peuvent tricher
2: C'est un sujet particulièrement important, et il y a obligation de compteur. Il y a obligation de compteur. Alors, ce qu'on sait aussi, c'est que avec euh, la, la réforme des, de l'administration, les moyens en contrôleur sont très limités. Sont oui, parce que ce n'est pas un compteur
3: Linky, donc on ne peut mmh. pas le savoir à distance.
2: Ah, ça, au... je ne sais pas, peut-être. <rire> C'est mais... au bon vouloir de... <rire> peut-être qu'on pourrait, on pourrait prévoir cet, cet équipement. Euh, J'en profite, puisqu'on parle euh, des nappes, pour dire qu'actuellement... Euh, quand les agriculteurs pompent dans les nappes profondes, ils ne sont pas limités. Ils sont pas limités. Ils peuvent arroser parce que euh, ça ne joue théoriquement pas, d'après, sur le, les nappes de surface. Mais est-ce qu'au final, au bout d'un nombre d'années important, est-ce qu'on n'arrive pas à dessécher le, le sous-sol et euh, avoir des percussions qui seront difficiles à rattraper
3: bah on le voit bien dans les, dans les autres pays qui ont pratiqué oui, voilà, les, les bassines. Voilà,
6: ouais.
3: question, question bête, hein, je vais avoir que des questions bêtes hein, ce soir, mais on ne voulait pas. Euh, L'eau qu'il y a sur cette planète, elle a 3 milliards d'années. C'est toujours la même eau qui est recyclée. Donc, euh, souvent, je dis à, à mon fils, on boit le pipi des dinosaures. C'est plus ou moins vrai.
1: Oui. Euh, alors, euh... alors
3: est-ce que c'est tout Mais c'est tout, elle s'évapore pas. Donc une fois qu'on l'a mis pris dans, dans, dans la nappe phréatique, on l'a mis dans la bassine. On a perdu 20% ou 40% qui s'est évaporé. L'eau, elle, elle retombe forcément.
1: Voilà, elle va forcément retomber. C'est vrai que le cycle de l'eau, euh, bon, on le fait à l'école élémentaire en CE2. Euh, et quand Marc Dufumier est venu à Tucson faire sa conférence, en fait, il nous a réexpliqué juste le cycle de l'eau. C'est-à-dire que c'est trop, trop simple. Si on respecte la nature, si on arrête... Le Marc Dufumier, bon, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un, un agro... Euh, un agronome très connu pour ses prises de position par rapport à l'agroécologie. Et donc, lui, il explique bien que l'eau, ce n'est pas que le volume, c'est aussi le fait qu'on ne doit pas euh, salir l'eau au point qu'on la salie en ce moment.
3: Alors, oui, c'est ce qui se passe. En fin de compte, il y a toujours la même quantité d'eau sur Terre. Sauf que la plupart d'eau est devenue d'eau de grise, de l'eau hein, propre à la consommation.
1: Voilà, de l'eau sale. Et euh, on a eu la chance de pouvoir rencontrer le président du comité scientifique de l'agence de l'eau Adour-Garonne. Il faut savoir que le bassin de la Charente, c'est extrêmement compliqué la gestion de l'eau. On se demande si ça n'a pas été un peu fait exprès. Euh, donc nous dépendons en Charente de l'agence la, de l'eau Adour-Garonne. Et à l'intérieur de l'agence de l'eau Adour-Garonne, nous avons l'établissement public de, territorial de bassin qui est de la Charente. Et euh, on a donc euh, à l'intérieur de ces organismes-là, normalement, une gestion euh, de l'eau avec un peu plus de de précision. Mais donc euh, nous avons rencontré Bernard Legube qui est le président du comité scientifique de l'agence de loi Garonne, à qui nous avons pu poser la question. Est-ce que lui, en tant que scientifique, il souhaite il trouve plus intelligent de faire un stockage naturel celui que nous à BNM Home Couture on appelle de nos voeux à grands cris. on essaye de faire passer vraiment cette idée là c'est à dire que la nature est plus forte que nous n'est-ce pas Alexandre et cette nature qui a réussi à préserver l'eau pendant des millénaires même tramilla. plus que ouais, voilà. Euh, cette nature si on ne l'avait pas modifiée comme on a souhaité la modifier là juste pour du profit capitaliste de quelques-uns au détriment des autres si on n'avait pas fait ça, si on avait gardé le stockage naturel donc on va revenir sur les bases dans les années 50-60 on a eu malheureusement euh, un système que André vous a expliqué tout à l'heure d'industrialisation de, de la culture, à ce moment là on a drainé les cours d'eau on a linéarisé les cours d'eau et on a asséché les zones humides on a arraché les haies on a fait tout l'inverse de ce qu'il fallait faire. On sait maintenant qu'on peut récupérer, parce que la nature, elle est beaucoup plus résiliente que nous.
3: Oui, elle reprend son, son dessus en une dizaine, une quinzaine d'années. Euh, voilà, voilà on peut espérer,
1: pas. oui. Si on remettait des zones humides, les zones qui étaient humides, on les remet humides. Si on replantait des haies, si on délinéarisait les cours d'eau, c'est-à-dire que ces rivières dans lesquelles les agriculteurs sont passés avec des pelles mécaniques pour creuser le lit, si on faisait tout ce travail qui, ne coûter, qui coûterait beaucoup moins cher que de faire une bassine, on accentuerait la renaturation et on arriverait à regagner cette... Un, cette infiltration de l'eau dans la nappe phréatique. Il faut savoir que dans les nappes phréatiques, il y a des bactéries. Ces bactéries, elles fonctionnent très bien quand les nappes sont pleines.
3: Et, sauf, quand, on leur fout la paix. Et quand on leur fout la paix. Voilà,
1: sauf que quand les nappes ne sont pas pleines, ces bactéries, comme elles sont, je vais dire un gros mot, anaérobies, ça veut dire que quand il y a de l'oxygène, elles ne fonctionnent pas bien. Donc quand la nappe est pleine, qu'il n'y a pas d'oxygène, les bactéries, elles font tout leur travail de nettoyage. C'est des petites femmes de ménage, hop, elles nous nettoient toute l'eau. Et comme ça, quand l'eau repart, revient vers nous, on a de l'eau propre. Mais en vidant les nappes phréatiques, on a aussi détruit le travail de ces bactéries. En fait, on a tout faux, et c'est maintenant qu'il faut qu'on fasse tout bon.
3: Voilà, et donc, euh, merci pour l'aide, la, pour, pour la transition. Et c'est comme ça que ce week-end, vous êtes retrouvés euh, à sainte soline euh, Qui n'y était pas qui n'était pas à Sainte-Soline. Ah, Agnès,
1: vous n'étiez pas à Sainte-Soline. Qu'est-ce qui s'est passé euh... J'étais euh, aider... J'étais à Mel oui. pour pouvoir aider euh, les, pour pouvoir permettre à des jeunes qui ont des enfants de pouvoir aller manifester. Et donc, je m'occupais de la garderie.
3: Ah, vous avez fait baby ce week-end. Je fait ah bah
1: baby-sitter tout le week-end et j'ai eu la chance, bah, j'ai eu la chance de garder la fille qui... de deux mois de l'intervenante la... de chilienne. Qui, euh, qui donc intervenait dans les dans les euh, tables rondes. Et donc, à un moment, elle m'a confié sa fille qui avait deux mois. Et ça, c'était une grande. Euh, voilà, c'est aussi comme ça qu'on préserve la vie. C'est aussi euh, en prenant soin les uns des autres. Ah, bah si
3: j'avais su, je serais venu avec Gaspard. Parce que <rire> justement, on en parlait avec elle et ou Alexandre et puis les autres. On se disait, bah, moi, je serais bienvenu avec la caméra faire un petit reportage. Puis en voyant euh, ce qui s'est passé ce week-end. Je me suis dit j'ai bien fait de pas venir avec, euh, avec le fiston.
1: Voilà en fait parce qu'à Sainte-Soline la dernière fois on avait vu beaucoup de violence donc euh, on a organisé pour la première fois mais pour les autres fois il y aura toujours de la garderie.
3: Ah ben ça c'est une très bonne idée. Alors chacun votre tour et en attendant que, que Philippe Poutou nous, nous appelle ou c'est moi qui l'appelait ou c'est lui qui va nous appeler. Je pense qu'il va appeler. D'accord. Il a mon 06. Euh, euh, Philippe Poutou il a mon 06. <rire> <rire> Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end J'aimerais bien que vous racontiez chacun votre tour, ce mmh. que vous avez vu, mmh. euh, ce que vous avez ressenti, pas ce que vous avez entendu à la radio, parce qu'on nous a dit à la radio, ce que vous, vous avez vu réellement et uniquement ce que vous avez vu. Mmh. Ben... Alexandre. Comment ça s'est passé T'es arrivé à quelle heure Raconte... Euh, mmh. voilà, de...
6: Parfait. Je vais raconter le déroulé de ma journée. Cinq minutes, c'est... <rire> non, je vais faire vite. 3 <rire> minutes. Non, 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 non. On est arrivé, nous, on avait fait un on avait fait un cortège spécifique du NPA parce qu'on avait des camarades qui venaient de toute la France. Je me permets de les saluer. S'ils écoutent, on a des camarades qui sont venus de Lille, de Toulouse, de Lyon, euh, de Rennes, de Rouen, euh, et puis de partout, en fait. Hein. Voilà. Donc ça, déjà, c'est quand même... Euh... La preuve qu'il y a eu une mobilisation populaire énorme. Voilà, donc on avait fait un rendez-vous à Chonet, Voilà, pour être très précis maintenant, on peut le dire. Oui. Ah, euh, vous <rire> étiez caché l'arrière-garde. Exactement. Donc on s'était donné rendez-vous à Chonet. Et euh, de Chonet, on est parti à pied jusqu'à Vanzé, puis Sainte-Soline. Ça fait quand même une petite marche. Mais on, est, on était déterminés. Voilà, donc nous ce qu'on a vu bah, jusqu'à de enfin de Chonet à Sainte-Soline, c'était dire rien. Hein. Voilà, enfin on avait vu, on on a vu deux, trois gendarmes par par-là, mais pff, pas grand chose. Ils étaient perdus Ouais voilà, ils étaient là sur le côté, on leur a indiqué la route. Euh, bon. Non, et je... <rire> euh, ouais. filer les, les LBD C'est ça Et donc du coup une fois par contre arrivé à avancer Là on a vu du monde C'est à dire qu'on a commencé à se dire Oulala là là, ça, ça va être une très grosse mobilisation Noir de monde, des chemins remplis sur des kilomètres Et en plus on nous a dit mais attention vous êtes la tête du truc En fait, Vous êtes les premiers, vous êtes le cortège rose Je crois que c'était le cortège rose Et euh, en fait on était déjà énorme On nous a dit mais il y en a deux autres qui vont suivre Alors là on s'est dit vraiment c'est énorme et donc on est parti vers, 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 vers sainte soline à pied. Là on a commencé à voir au loin des chevaux, des gendarmes sur des chevaux. Puis ah, c'était pas des quads, alors Ah il y avait des quads aussi juste après et des motocross. Voilà, on a vu les, tout, hein. des hélicoptères dans le ciel. Mais jusque là, bon, c'était du folklore mais rien. En revanche quand on a commencé à s'approcher de la bassine, là on a compris. En fait ils ont fait un fort à la Ils avaient mis euh, tout l'arsenal au même endroit. Voilà Et donc moi je me suis retrouvé avec euh, camarades euh, Jasmin et Lucie présents et d'autres. En fait on s'est retrouvé en première ligne. À voilà. euh, ah, carrément à On était à 50 mètres, 100 mètres euh, de tout. voilà Donc on a, on a été absolument complètement euh, gazé pendant une heure et demie euh, sans, sans bouger parce qu'on avait fait une ligne et on était, on était, on était vraiment là pour essayer un petit peu de, de faire une, un point de fixation nous on n'avait rien on n'avait pas une arme pas, pas une pierre rien on était là mais on s'est fait gazer même on a pas le briquet même pas un briquet même pas parce qu'on avait donné des consignes hein. on rien voilà donc euh, et un niveau de violence extrême qui est en fait des scènes de guerre voilà des scènes de guerre où on se dit euh, ils sont prêts à faire ça pour protéger on dit pour protéger un trou symboliquement c'est vrai c'est protéger un trou mais en fait, c'est pour protéger, nous ce qu'on dit, c'est pour protéger une classe sociale. Euh, parce qu'on dit, on dit euh, les agriculteurs, mais là en fait on parle de capitalistes de l'industrie, on parle d'agrobusiness de gens, c'est pas des paysans en fin de compte qui vont bénéficier de, 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 de l'eau des bassines. Euh, les petits paysans, ils n'y en bénéficient pas. Et donc ils sont prêts à pour défendre un modèle économique à aller jusqu'à potentiellement tuer. Quoi, parce qu'ils ont tiré dans des gens, les blessant gravement. On sait qu'il y a deux personnes entre la vie et la mort.
3: Alors d'ailleurs, on tient à leur euh, dédicacer cette, cette émission. On leur souhaite euh, prompt rétablissement.
6: Oui. Et avec, y compris après, un blocage comme le démonte la LDH. Hein, C'est pas des gauchistes, euh, la LDH. C'est la Ligue des Droits de l'Homme, l'explique. Y compris avec euh, plus de 3h40 pour euh, avoir un, un, des soins. C'est-à-dire qu'ils ont bloqué les, les ambulances. Une fois euh, bloqués, ensuite, ils ont empêcher euh, le rapatriement euh, au CHU de Poitiers.
3: Et ça, tu, tu l'as vu toi-même ou
6: ah bah oui, oui on était à côté. J'ai pas vu exactement Alors, qui,
3: la qui a tiré en premier.
6: Mais bah de toute façon, on n'a pas d'armes, donc, vous... donc on peut pas tirer. Non mais en fait tirer, il faut s'entendre. C'est-à-dire que quand on est dans une euh, quand on est dans ce genre de situation, faut bien faire attention. La violence, elle n'est pas choisie par les personnes qui manifestent parce qu'en fait, c'est une violence en réponse. On ne peut pas comparer l'arsenal de l'État avec tout son matériel, etc., avec quelques pierres, voire même éventuellement quelques cocktails Molotov. Enfin je veux dire, à un moment donné on, on, c'est normal d'avoir des choses pour se défendre, même si moi c'est pas ma culture, je, suis de, je soutiens à 100% tous les moyens des, des personnes qui veulent se défendre. Chacun lutte comme il le veut, des personnes qui vont préférer se mettre en retrait plutôt qu'ils vont être pacifiques, d'autres qui vont préférer privilégier la voie de la justice. Chacun fait comme il veut, tout est respectable, mais celles et ceux qui veulent se défendre lorsqu'on leur tire dessus, ils ont raison. Parce qu'à un moment donné, on va pas se laisser non plus complètement massacrer, sans rien dire. Donc, qui a commencé La chose, elle est très simple. C'est euh, les forces de l'ordre qui ont commencé, rien qu'avec leur présence. S'ils n'avaient pas été là, il n'y aurait pas eu de violence.
3: Euh, vous auriez... Si, parce bah, que... Si. Alors, je dis si, j'étais pas. Il paraît qu'il y avait des gens avec des meuleuses euh, sans fil.
6: Oui, mais bon, ça aurait fait quoi Au pire, il y aurait eu un petit peu de casse matérielle, mais... C'est pas de la violence ça. La violence non. par contre c'est de retirer éventuellement la vie de, de jeunes personnes.
3: Euh, voilà, bah, alors on va passer le micro à, à Gaël qui y était également. Alors, alors euh, hop, voilà, j'avais baissé le micro parce qu'avec le téléphone, allez-y.
7: Bah, pour ma part, je suis arrivée euh, euh, un, après les, les, les trois cortèges, un peu à la bourre, je dois dire. Euh, je ne pensais pas que la marche serait si longue. Et quand je suis arrivée, j'ai vu un attroupement euh, de personnes euh, plutôt euh, euh, joyeuses, euh, pas du tout agressives. Et puis les, des, les voitures des, des policiers brûlaient déjà. Donc j'étais au, au sud de la bassine, je pense euh, sud-ouest. Et plus je m'approchais, à un moment il y avait des fossés hein, et, euh, et euh, je passe un pont et je me retrouve euh, euh, un peu plus proche de l'angle et là je me rends compte qu'il y a des trucs qui tombent du ciel. Et ça, là où ça tombe, euh, ça fait. Euh, ben J'ai pensé au shrapnel, moi. Euh, C'est-à-dire que ça tombait, puis ça envoyait des éclats dans les jambes. J'ai compté ouais, J'ai vu des personnes qui, euh, qui prenaient des.. des bah, qui s'arrêtaient de marcher, qui se tenaient les jambes, qui se tenaient. Euh, euh, J'ai vu aussi des gens qui euh, euh, voulaient absolument enterrer des. Des gaz lacrymogènes, et au moment où ils enterraient, ils explosaient et... Euh, et avec et, la terre et... Bah, euh, oui, on enterre avec la terre pour éviter que le gaz n'arrive, mais là, au moment où vous voulez enterrer, ça a explosé et donc les mains prenaient... Euh, euh, donc, euh, j j quand, quand le soir, ils ont dit 7 blessés, c'était pas possible. C'était pas possible, c'était euh, plus que, 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 que ça, évidemment, quoi. Donc euh, euh, j'entendais, euh, ils avaient des mégaphones, euh, voilà, des, bah, des personnes qui organisaient et, et qui disaient que le SAMU était bloqué, qui refusaient de faire venir les SAMU, que les élus étaient autour euh, et, et même là euh, ils ont gazé les élus, les obligeant à reculer. Mais il y avait des personnes en, en, en état grave, dans le coma déjà, et euh, bah, il fallait, fallait les emporter avec eux. Enfin, c'était euh, euh, le pire, je trouve, c'est que, 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 que la force publique, elle a empêché euh, le, les secours d'arriver avec des, des personnes en état grave.
3: Alors justement, il y a, y, a, y, a y a des contre-informations. Darmanin qui dit, par exemple, que justement, c'est les, les, les manifestants qui ont empêché les, les véhicules de, de s'approcher.
7: C'est marrant vraiment. parce que Marie Tondelier, quand elle a appelé euh, Elisabeth Borne... Euh, bah, elle n'a pas eu en perso, hein, mais euh, il n'a pas fallu trois euh, minutes pour que le SAMU arrive. Je ne pense pas que, que c'était les, les manifestants. Ouais. Non, non, ils avaient véritablement euh, l'interdiction. Soit disant que la zone était, euh, était dangereuse, ils avaient interdiction de s'approcher.
6: Voilà. c'est la honte. Enfin, genre, en fait, il faut juste oui. poser la question. C'est-à-dire quand on, on tire avec des armes de guerre sur des gens et qu'on bloque ensuite l'accès euh, des soins, qu'est-ce que c'est ça poser la question. Bah, en fait, c'est un ça... début de crime de guerre. Non, non, mais c'est des assassins. C'est des assassins, tout à et, fait.
7: Et ce qui m'a aussi choqué, c'est qu'ils tirait ces grenades, je pense que c'était des grenades de désencerclement, mmh. il les tiraient avec des mortiers. Et donc ça ça allait extrêmement loin. Ça passait les lignes de ceux qui les attaquaient pour tomber sur les, les, les manifestants pacifistes.
3: Ah oui, c'est-à-dire étaient... qu'au lieu de, de, de défendre... Euh, Absolument. Ils, ont attaqué ils les... attaquaient
7: derrière. Et, euh, et, et là, la volonté, elle était véritablement euh, de, de, de défendre l'autorité de l'État. Moi, je vois que ça. Euh, parce que non, ce n'est pas un trou, parce que c'est parce que symbolique, tu as raison. Et, euh, et là, on défend les intérêts de quelques-uns, mais on défend les intérêts d'un système et d'un système qui, aujourd'hui, tue le vivant. Euh, et qui ne réfléchit pas euh, euh, aux, aux solutions euh, à court terme qu'elle emploie et, et à long terme le drame qu'elle va engendrer voilà Donc. Euh... alors justement j'ai essayé
3: de, de retrouver sur sur TikTok hein, je suis désolé de vous parler de TikTok <rire> c'est là où j'ai vu les, les extraits tout à l'heure et j'avais justement le, le témoignage mais apparemment la vidéo elle a été supprimée de, de quelqu'un qui a passé 48 heures en garde à vue euh, alors c'est pas pour les manifestations de, de ce week-end Mais c'était pour jeudi dernier Je crois pour la, la manifestation à, contre les retraites On en parlera en fin d'émission euh, Justement avec ces... alors, Où il dit que bah, Ça lui a passé toute envie d'aller manifester Et tout ça parce que euh, Justement il, il s'en prend plein le... mmh. Il s'en prend plein la gueule pour pas un rond Et euh, il a passé 48 heures Il a été condamné à 35 heures de TIG Pour avoir je crois brûlé une poubelle c'est ouais. ce qu'ils veulent, ouais, ce qu veulent bonjour je suis prêt pour 5 minutes nous dit euh, philippe outou on va l'appeler immédiatement et en espérant que, que ça fonctionne et normalement ça devrait fonctionner parce que la technologie veut ça bonsoir bonsoir philippe bonsoir ah, philippe euh, c'est bizarre il, il vient de me rappeler ça, ça raccroche je sais pas ce qui se passe Vive la technologie. C'est Darmanin, il ne veut pas qu'on lui parle. Bonsoir, bonsoir Philippe. Bonsoir. Bienvenue à l'antenne de, 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 de la 16. Vous êtes Philippe Poutou, bienvenue donc sur l'antenne de, de la radio. Vous êtes avec Alexandre Raguet qui est en studio, André, euh, nous avons également Agnès et Gaël qui sont dans le studio. Alors, on aurait voulu savoir votre votre avis de, parce que vous étiez à, à, à Sainte-Soline ce week-end. Qu'est-ce qui s'est passé et comment vous l'avez vécu
0: euh, ben, D'abord, bonjour à tout le monde qui est sur le plateau. Bonjour. Euh, J'en connais au moins un, Alex. Euh, mais, euh, je ne sais pas si je suis capable de tout expliquer. Euh, vous avez dû en parler pas mal. Euh, on voulait l'avis de chacun,
3: l'avis de chacun et son ressenti.
0: Ouais, voilà. Ben le ressenti, je peux, je peux dire quelques mots. Il oui. euh, y avait, il y, y a deux aspects dans, dans ce qu'on a vécu ce samedi après-midi. D'abord, euh, un énorme rassemblement euh, avec, euh, bon, en plus, on avait, on a eu du beau. Il n'a a pas plu. Il y avait un temps très correct, donc euh, ça faisait super beau. Euh, tout ce monde avec ses drapeaux, ses couleurs, et puis euh, avec un très euh, très bonne humeur, très euh, euh, presque festif quoi bon sachant tous on avait tous un peu cette crainte de, de, de l'arrivée au bord du chantier euh, donc il ouais, y, y a ce côté super super enthousiasmant euh, d'une lutte qui, qui prend forme euh, bon en plus moi j'avais fait aussi les autres manifs comme beaucoup d'autres évidemment donc on voyait bien un peu l'évolution de tout ça et euh, et quelque chose qui se construisait, euh, et puis du monde, voilà, du monde. Alors évidemment, peu d'enfants, de, peu, peu de jeunes, contrairement à autres manifs. Mais voilà, donc il y a cet aspect-là, quoi, qui est, qui est super chouette. Et puis après, ben, quand on s'est retrouvé euh, au pied de, de la bassine... Euh, et bien là on a senti qu'on passait à autre chose, quoi, c'était le début d'une du, guerre, quoi. Enfin, d'une guerre, euh, euh, tout en essayant de mesurer les mots quand même, mais euh, avec euh, une armada tout autour de la piscine, enfin, de la bassine, et puis voilà, euh, et puis, et puis, ouais. puis dès qu'on approchait, ben, on a senti que ben, ça, ça se ça se dégradait, et puis, euh, et puis bon ben on a, on a tout le monde en a entendu parler, quoi. C'est euh, euh, des tirs de grenades, des tirs de lacrymo, euh, énormément, énormément, et puis ouais, puis euh, une agression caractérisée de, des forces de l'ordre, même si évidemment, il euh, y avait la tentative de la prise du chantier, euh, et, euh, mais euh, enfin, là, ça ne justifie d'aucune manière euh, cette, cette agression de la part du pouvoir, enfin une agression qui était qui était quand même euh, à, attendue, mais à ce point-là, peut-être pas quand même. Enfin, voilà. Donc, euh, donc voilà, il y a le côté chouette, le côté enthousiasmant du combat, qui euh, le côté hyper triste, des dégâts humains que ça fait. Parce qu'en fait, il y énormément de blessés et puis, euh, et puis là on sait euh, on sait qu'il y en a au moins deux très très grièvement blessés, euh, un qui est peut-être en train de mourir, et euh, voilà, donc c'est hyper triste. Euh, et euh, ça fait peur aussi, il enfin, y a tout ça qui se mélange, donc, et, et en se posant des questions sur, sur la suite, comment ça va se mettre en place, en sachant qu'on n'a pas le combat, et en même temps, il voilà, y a des choses qui rap, qui se passent, que, euh, ça, va, ça va faire douter de comment on peut continuer tout ça, mais, euh, mais voilà, donc euh, du coup, on avait quand même des sentiments très, très partagés, mais au fond, une vraie révolte, quoi, une vraie révolte contre la façon dont ça se passe, et puis fond, le fond du combat le enfin, fond de ce que font euh, de ce que fabriquent les pouvoirs quoi. Oui. Alors,
3: oui vous avez vous avez presque répondu à la, la deuxième question que je voulais vous poser c'est quoi la suite parce que alors vous êtes vous êtes euh, on, je vous avais déjà interviewé l'été dernier par rapport à, à d'autres personnes vous êtes beaucoup plus médiatique vous avez peut-être plus la possibilité d'aller sur les plateaux télé des, des grandes chaînes euh, quelle suite vous allez donner la Suite médiatique, suite euh, insurrectionnelle, peut-être, suite euh, politique
0: Mais, euh, ouais, Pour l'instant, je n'ai pas trop l'occasion d'aller sur les plateaux, je suis un peu grillé aussi euh, de parler.
3: Ils ne veulent plus vous voir sur les plateaux. Mais, il y a des endroits
0: où ouais, j'ai l'impression que ça ne le fait pas. Quoi.
3: Mais euh,
0: ouais, la suite, Bernard euh, Terrain, il réfléchir sérieusement, parce que bon, de toute façon, je, à mon avis, du côté de Julien Leguet euh, et euh, des soulèvements de la Terre, euh, la conférence paysanne et tout ça, on peut imaginer évidemment qu'il n'est pas du tout question d'abandonner le combat, mais maintenant effectivement, comment, euh, comment se prépare la suite en, en tenant compte euh, à la fois des droits humains qui se sont déroulés ce soir-là, et en sachant que visiblement en tout cas, ça a l'air d'être le ton qui est donné par les conférences de presse de Darmanin tout à l'heure, c'est qu'en en fait, ils ne vont pas eux changer de de façon de faire, c'est qu'ils vont être encore plus durs, en tout cas ils menacent d'être encore plus durs, donc il faut qu'on tienne compte de tout ça, comment on fait, en lien évidemment avec la bataille des retraites, parce qu'on voit bien que d'abord il y a un lien politique, dans les deux cas c'est des questions de démocratie, c'est des questions de comment les populations elles peuvent s'occuper de leurs affaires, et comment on combat un système qui est dirigé pour les riches, ou qui est dirigé pour, pour, pour toujours les mêmes possédants, cette poignée de possédants. Euh, donc, euh, du coup, on voit que les combats se, se, se rapprochent. Donc, comment on peut discuter à la fois du côté des organisateurs euh, des, du, du mouvement euh, contre les fascines et euh, du côté de tous ceux qui sont impliqués dans, dans la bataille des retraites Comment on peut coordonner tout ça Parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose à, à faire sur, la, sur, sur les problèmes de répression politique, sur les problèmes d'autodéfense. Et comment on fait face à, à un gouvernement qui semble de plus en plus. Euh, euh, je ne sais pas quel mot on peut utiliser, mais ultra-droite, euh, et même avec euh, des, aspects, euh, des aspects fascinants, Alors, en tout cas pour le moins très autoritaire, autoritarisme, sans peur de déraper, sans peur de tuer des gens. Euh, là, on est dans le groupe politique qui ne euh, euh, craint pas de tuer des manifestants, donc il euh, y, y a un véritable danger, danger démocratique, et danger même humain, enfin vitaux pour, pour nous, comment on fait Et là, ça pourrait vouloir dire quand même que très rapidement, du côté des syndicats, du côté des partis politiques de gauche, du côté de tout ce milieu associatif, c'est de se retrouver, de faire le point sur comment on fait face, de manière unitaire, mais en même temps de manière déterminée, à cette politique d'écrasement du mouvement social, d'écrasement de la contestation. Donc il y a, voilà, il faut, enfin, je pense que là les jours qui viennent, il y a, il y a vraiment des trucs, des faut qu'on se retrouve, il faut qu'on discute, il faut qu'on voit comment on, on fait suite à tout ça, mais. Alors, encore une fois, en sachant qu'il ne faut pas qu'on lâche et que ce serait même très dangereux pour nous de lâcher parce que ça veut dire qu'il y a une pente, une pente très très autoritaire et plus qu'autoritaire qui est en train de, de se mettre en place assez facilement.
3: Eh bien promis, on ne lâche rien et je pense que, que la relève est, est là et là dans, dans le studio on a, on a trois générations de, de militants et de, de défenseurs des, des, des biens communs. Merci beaucoup Philippe de nous avoir consacré quelques minutes. Je sais que vous êtes sur la mais route, ouais. sur l'air d'autoroute. C'est très ouais. gentil de, de nous avoir euh, appelés, d'avoir participé à l'émission. Euh, Peut-être un petit mot pour terminer, et puis après on vous laisse reprendre la route.
0: Ouais, mais bah, moi j'en fais juste un petit mot, c'est vraiment une pensée. Moi je suis hyper triste depuis samedi soir. Depuis, fait euh, euh, le nombre de blessés, les blessés graves, et puis surtout là, ou les, les deux militants visiblement qui sont en danger de mort euh, il enfin, y a la Serge euh, et puis un et puis un autre, visiblement, on sait pas tout, mais euh, voilà c'est hyper triste et euh, grosse grosse pensée hein, et, euh, et puis voilà puis, ouais, et puis y a les personnes qui ont, qui ont des blessures assez graves aussi. il
6: euh,
0: Faut pas qu'on s'arrête à ça mais euh, c'est quand même euh, c'est quand même très dur quoi. Ça, ça, on, on, on a envie d'être de, 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 là, de soutenir et de. Et de, voilà, de se serrer les coudes encore plus, mais c'est vrai que c'est. Enfin, voilà, depuis samedi soir, je suis un peu obsédé par cet aspect-là de, de, de la journée, mais c'est fait pour ça aussi. Mais bon, il faut qu'on y pense quand même. Quoi, il faut que... enfin, ouais, enfin, je ne sais pas comment on va sortir de ça, mais c'est des aspects un peu compliqués pour nous. Quoi. Voilà, je voulais finir là-dessus.
3: Très bien. Il y a André qui voulait dire un petit
2: mot Oui, euh, il reste sans doute euh, pas beaucoup de temps. Alors je voudrais dire que l'objectif à, à obtenir maintenant, c'est un moratoire par rapport euh, à ces constructions de bassines pour euh, engager une réflexion, à savoir en agriculture, qu'est-ce qui est nécessaire euh, d'irriguer éventuellement, bien sûr il y a les cultures maraîchères, peut-être les cultures fruitières. quant aux grandes cultures, et, bon il faut réfléchir aux disponibilités réelles, réelles qu'il y a et euh, ça ne peut pas se faire comme ça, quand certains s'accaparent euh, ben l'essentiel, c'est-à-dire l'eau sans contrainte euh, qui respecte, euh, respecte l'avenir. C'est vrai que c'est tout le modèle agricole qui est en cause et qu'il faut euh, revisiter. Je regrette qu'on n'ait pas plus de temps pour développer certains aspects, euh, mais voilà. Ben,
3: Lors de sa prochaine venue, euh, Monsieur Poutou, vous êtes euh, cordialement et amicalement invité euh, à Montbron dans les studios de la 16 On fera une émission spéciale. Euh, voilà.
0: Voilà. Mais merci beaucoup. Merci bonne bien. À, à tout le monde. Alors.
3: et ben, très au bientôt. Salut.
0: Ouais, au revoir.
3: Au revoir. Et ben, voilà, on a, on a eu la vie tout à l'heure. On essaiera d'avoir également, qui est toujours pas là, euh, René Pilato, alors qui est en, en pleine suspension d'audience de, de séance pas d'audience, et, et qui est à l'Assemblée aujourd'hui, qui m'a dit qu'il avait une suspension de, de séance entre 20h30 et 21h30 ou 22h, je sais pas. Ça bosse, un hein, avis du député. Et je
7: voulais revenir sur ce oui. que disait André là. Alors parlez euh, bien dans le micro, madame. J'ai appris samedi euh, <rire> euh, qu'à l'endroit où là, où on est dans la grande plaine de, de, de céréales, euh, il y a 1000 ans, c'était de la vigne. Ah, je ne sais pas. Euh, autour de sainte soline alors il y avait euh, en fait c'est la preuve que, que le maïs n'est pas du tout une agriculture euh, euh, raisonnable euh, à cet endroit là euh, parce que euh, parce qu'à cet endroit-là il y a, a mille ans c'est de la
2: vigne alors euh, c'est une information que j'apprends euh, par contre j'ai remarqué qu'il y avait des fossés partout et moi l'image que ça me donnait c'était une région quand même euh, euh, assez humide euh, avec des prairies et on a tout, tout drainé et oh, c'est vraiment l'agriculture intensive, on a des cultures de, de, beaucoup de cultures de céréales, enfin beaucoup de, de blé en tout cas et là, là vraiment on a l'image de l'agriculture in intensive euh, Bon, euh, je me dis des fois, oh, on suit l'image des États-Unis, quoi. Voilà. Et euh, une, une remarque par rapport à notre région, le, le confronter.
3: Le ah non, si, si, ça marche pas. C'était moi qui t'avais appuyé.
2: Bon. Euh, et finalement on, on a vu parce qu'il y a quand même dans le fonctionnement de, du cycle de l'eau des différences importantes suivant les, les natures de sol c'est très différent dans les zones calcaires que dans les zones euh, granitiques telles que confrontées et qu'est-ce qu'on a vu il y a beaucoup de zones humides qui ont été drainées on a mis des drains un peu partout et on est en capacité de labourer beaucoup plus de, de parcelles euh, et aussi, euh, une remarque aussi, on, on a vu disparaître des, des, kilomètres, des kilomètres de haies, le paysage, complètement, le paysage est complètement changé. Et en plus, on cultive des, des céréales sur des terres qui sont, qui sont fragiles et du maïs. Et le maïs, eh bien, qu'est-ce qu'il entraîne des sols qui sont nus en, nus en hiver et les sédiments sont, sont entraînés dans les, dans les rivières et la station de, de, de distribution de l'eau qui est sur l'histoire est encombrée de matière, de matière, de, de terre, quoi. Voilà, euh, aux aberrations qu'on arrive.
3: Alors, oui, moi j'avais une question. Le maïs, ça vient bien de, des, des Amériques. C'est bien une plante qui a été transformée, transformée, transformée pour obtenir un, un, un épi euh, comme on le connaît aujourd'hui. Euh, alors que normalement euh, le maïs est tout petit, c'est c'est des, ça c'est rouge,
7: c'est
3: une, euh, une plante qui demande énormément d'eau. Elle demande a... 450
7: euh, litres par kilo de maïs produit.
3: Est-ce que c'est aujourd'hui c'est nécessaire d'avoir du maïs pour nourrir des vaches qui à la base ont pas connu le maïs hein les, les vaches ça vient d'où Je sais pas si
2: quelqu'un le, bah, les vaches, euh... ça vient d'où bon, <rire> D'où les, les vaches les <rire> Les, oui. et les vaches en, en tout cas euh, c'est des ruminants, oui. c'est la famille des ruminants, Ils ont et les ruminants se nourrissent d'herbes, de, de matières ligneuses aussi euh, et on, petit à petit, euh, euh, par exemple euh, aujourd'hui on a des vaches qui peuvent produire 10 000 litres de, de lait par an et ce n'est possible qu'avec des aliments concentrés, avec des farines quoi. Alors oui,
3: j'ai du mal à y croire. 10 000 litres de, oui. de, de lait par an pour une vache. Oui. les oui. Mais euh, c est, c est, c est, comment c'est possible Enfin, 10 000 litres, ça me semble énorme, énorme. Eh bien oui.
2: Mais en tout cas, c'est... C'est quoi, c'est 30
3: litres par jour, c'est ça eh Ben oui,
2: voilà. C'est ça, c'est ça. Et euh, nous, quand on a démarré la ferme, produire des vaches qui produisaient 4 000 lignes de lait par an, c'était beaucoup. Oui, les, et les,
3: euh, autrefois, je me souviens des années 70, en Charente, le, les, les agriculteurs, les fermiers, avaient deux, trois, quatre vaches. Euh, ouais. Les prairies qui allaient avec, on les rentrait le soir. À la traite, il y avait quoi Il y avait, c'était quoi, 14 litres Même pas tout cassé euh, dans, dans, dans le seau. Je
2: ne sais plus, oh, moi je ne me souviens plus. Reprendre l'histoire de la chambre de limousine qui euh, avait une production euh, de viande. Essentiellement, le lait n'est venu que... En particulier avec l'arrivée des migrants, des gens de l'Ouest, qui, euh, qui ont amené leur le cheptel et qui se sont mis à produire du lait. Ça date de cette époque-là.
7: Mais nous, on était plutôt une zone d'élevage parce que euh, moi, je suis sur le granit et donc on est en plein euh, voilà dans les, dans les, encore dans le bocage, euh, mmh. peut-être plus pour très longtemps parce que bah, pareil, ils détruisent les haies et, euh, et on se tourne vers une production laitière plutôt qu'une production euh, animale. Ouais. avec la destruction après on pourra
3: alors justement euh, ça va être, être on peut en parler c'est voir on l'a abordé un petit peu en début d'émission c'est euh, changer le son mode de, de, de consommation euh, qu'on a à l'heure actuelle aujourd'hui on va au supermarché on achète de la viande on ne soucie même pas d'où elle vient on achète du poisson on ne soucie pas d'où elle a été pêché on mange tout et n'importe quoi quand on a un petit, une petite dalle on va au McDo ou, Burger King au KFC pour ces trois marques est-ce que tout ça il faut, s'est révolu c'était l'époque ancienne de, bah de de notre génération par exemple et que le Alexandre et, ouais, et ses sais. petits frères vont, vont plus du tout consommer, quand je dis les petits frères c'est ouais, ouais, parce, parce que, que j'ai je... pas de, frères, donc, oui, de oui. façon, je me bah, toi <rire> ou Gaspard la, la, la génération qui arrive qu'est-ce que vous allez manger et comment vous allez le manger
6: et moi je pense que bon camarade paysan pour en dire un mot mais moi je pense que je, je évidemment qu'il faut manger bien et tout ça mais je crois que là il y a quand même un problème plus global que de l'individu c'est à dire que je enfin il y a, il y a quand même un, par exemple quand on on va au magasin, il y a un autre souci, c'est toute, toute la concentration de, de, de déchets aussi, par exemple, qu'il peut y avoir. Bon, ça, c'est pas de la faute des individus si un aliment, il est entouré par 25 trucs en plastique. Bon. Ah oui, alors voilà, comment ça, justement bah, Moi, je pense que, justement, la question, elle est d'avoir euh, une planification de l'économie, y compris euh, de, de discuter de Qu'est-ce qu'on produit Qu'est-ce qu'on ne produit pas A mon avis, la, la discussion, elle se, tour, elle se situe au niveau de la production et pas forcément au niveau de la consommation. La consommation, c'est un moindre mal dans la période actuelle. C'est-à-dire, dans le cadre du capitalisme, si on peut effectivement éviter au maximum une mauvaise consommation, très bien, mais la, mais, mais la consommation ne va pas forcément impliquer sur la production, ah c'est oui, dans l'autre sens que ça se passe, le modèle capitaliste crée des, des besoins qui n'existent pas à la base, par exemple il euh, n'y a aucun besoin de manger McDo, c'est on oui. fait du McDo, on fait de la publicité, la publicité est un excellent moyen de vendre des choses. Et euh, au travers de tout un travail d'aliénation, etc., on pousse les gens, euh, à, on, on, les, on fait travailler les gens beaucoup, etc. En fait, ce qu'il faut, c'est ça, c'est une planification. Produire ce dont on a besoin, discuter de ce dont on a besoin. Et je vais un petit peu plus loin, il faut aussi qu'on travaille moins. Donc, ah, ça peut paraître un petit peu bizarre comme ça de le dire comme ça, mais en fait, si, on travaille, si les gens aussi se posent moins de questions sur euh, aller au marché, etc., c'est aussi parce que bah, souvent, ils travaillent loin de là où ils habitent. Ils travaillent beaucoup et que ils sont fatigués et ils n'ont pas le temps forcément. Voilà donc une des mesures écologiques, euh, écologistes hyper importantes dans la période, c'est de le dire, il faut travailler beaucoup moins.
3: Pour avoir le temps justement d'aller de... faire nos cours chez l'épicier, chez le marchand de légumes, chez le poissonnier et pas tout et prendre à... Et augmenter les salaires chez... évidemment. Et hein, augmenter les, les salaires. Avec, euh, voilà. Alors justement, co comment c'est possible Alors euh, Agnès, je vous, je vous propose de prendre le micro là qui est juste devant, mais le même le, avec fil, vous pouvez l'enlever euh, normalement, hop, voilà Et vous pouvez même le prendre à la main Allez-y, tirez, tirez, hop, voilà Et comme ça, ça sera peut-être plus agréable pour vous et, et, Allez-y euh, N'ayez pas peur, il, il brûle pas
1: Il marche là euh, Il
3: fonctionne même <rire> Il marche euh, Vous, euh, donc vous êtes la génération Vous êtes notre grande sœur, on va dire Comment consommer à l'époque Il n'y avait pas tout ça alors... Enfin, même si vous êtes euh, assez jeune, assez jeune hein, je veux pas. Je... Alors... Le mec qui rame. <rire> il
1: faut pas ramer, c'est pas grave. J'adore être vieille parce que ça veut dire que j'ai beaucoup plus d'expérience que vous et que ça fait beaucoup plus longtemps que j'ai été jeune. Donc c'est plutôt une chance d'être pas euh, la plus jeune ici. Euh... Moi, personnellement, je viens d'une famille de militants. Mes parents euh, militaient euh, pour euh, l'arrêt la, de la consommation. Et euh, donc, j'ai été élevée de cette façon-là. C'est-à-dire que chez nous, euh, on n'avait pas euh, toujours euh, toutes les dernières choses et, et ça ne nous a jamais rendu malheureux. Euh, après...
3: et alors, vous êtes toujours en bonne santé ben, Sinon mieux quoi.
1: Visiblement voilà peut-être le fait euh, de ne pas avoir abusé euh, de toutes les choses euh, qui n'étaient pas à notre disposition non plus. Euh, je me rappelle ma mère qui était militante donc à l'association populaire familiale donc c'était une génération d'enfants. Elle était née en 1928. Elle elle disait qu'elle était affolée quand elle entrait dans un supermarché. Et ça c'est pour moi quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'est qu'elle m'expliquait que quand elle était enfant, euh, si elle allait à l'épicerie avec sa maman, rien n'était à disposition.
3: On, on lui donnait. S
1: voilà, sur la société de consommation, ce qu'elle a remarqué, c'est que quand on est passé de l'épicier, au supermarché, c'est que quand on allait à l'épicerie, rien n'était à portée de main. C'était l'épicier qui donnait, on demandait quelque chose et euh, on ne prenait pas 3 kilos de pâtes ou trois kilos de riz. On prenait la quantité dont on avait vraiment besoin et quand, elle, quand on s'est retrouvé, bon, on habitait en région parisienne dans un supermarché, elle disait mais c'est pas possible que les êtres humains résistent à ça avec la publicité qui nous incitait à manger, à consommer, euh, les, les circuits dans les supermarchés, ça c'était dans les années, euh, quand je suis arrivée à Saint-Denis, dans les années 60-70, euh, on avait déjà cette notion qu'il nous faisait des circuits dans les supermarchés. Merci
3: Leclerc, merci Édouard Leclerc.
1: Qui après a été repris par Ikea oui. Mais, mais en fait c'était déjà comme ça à, à l'euro marché de Stein euh, dans le 9-3 euh, c'était comme ça déjà, c'est qu'on nous faisait faire un petit circuit et donc euh, et à la caisse il y avait déjà en, en, dans les années 70, il y avait déjà euh, les trucs que les enfants allaient réclamer aux les
3: parents chewing les chewing-gums, kinder, les kinders les,
1: les trucs qui font dont on n'a pas besoin et c'est vrai qu'on remarque bien que notre combat, parce qu'à BNM Homme Couture, on n'a pas que l'association de protection à venir du patrimoine en Pays d'Aigre, on a aussi Attaque 16 qui est avec nous et aussi Vigilance OGM Pesticides 16 et aussi la Confédération Paysanne et en fait on se retrouve tous aussi sur ce qu'Alexandre vient de dire, c'est vraiment euh, cette histoire de consommation et il faut arrêter de culpabiliser les gens, ce ne sont pas les individus qui sont responsables de la dégradation de notre société c'est vraiment une volonté euh, de, de nous réduire à l'état de consommateurs et plus de citoyens. Et ça, c'est vrai qu'on en parle souvent à l'intérieur du collectif, euh, parce que ça nous semble indispensable pour changer la société. Les bassines nous amènent aussi à, à discuter de ces choses-là.
3: Alors, mais ju justement, euh, souvent, je, je me plais à dire que je suis le meilleur mauvais exemple donc de, euh, en matière d'écologie. Euh, euh, comment justement convaincre des gens qui... qui où il fait 22 degrés chez eux qui prennent l'avion 4 fois par an euh, pour aller en week-end au Maroc, 3 jours au Maroc c'est pas mon cas euh, qui, qui consomment à outrance euh, parfum euh, la mode tous les, tous, les, tous, les, tous les mois maintenant il y a des nouvelles collections comment convaincre ces gens là
1: moi, je crois que c'est par le positif. Alors, Alors les, les gens vont me dire, je suis toujours dans le positif, mais bah c'est vrai. C'est-à-dire que quand vous regardez un reportage sur Arte et que, ou sur une autre chaîne, pardon, j'en aurais dû trois. France 3, Arte et... et
3: c'est huit. Je... <rire> Donc,
1: quand on regarde un reportage où on nous, où on nous parle d'agriculture, faites attention. Aussitôt qu'on interroge un paysan, oui. il est heureux. Aussitôt qu'on interroge un agriculteur, un exploitant agricole, il se plaint. Il ne finit pas ses fins de mois. Nous, nous avons la chance d'avoir dans le collectif Laurent, qui est de Villefagnan, qui nous explique régulièrement que quand il a fait son changement, qu'il est passé de l'agriculture chimique à l'agriculture biologique, sa vie s'est modifiée. Et donc, je suis persuadée que c'est par l'exemple. Ce n'est pas en disant aux gens, c'est pas bien ce que tu fais là. C'est en montrant aux gens qu'on est heureux. On est heureux, les agriculteurs sont heureux de faire leur travail respectueux. Dans les manifs, on a la chance de toujours côtoyer plein de gens heureux. On chante ensemble, on se raconte des anecdotes. Et je ne vois pas je ne vois pas en punissant les gens comment on va y arriver il faut que ce soit nous qui attirions les autres par notre joie de vivre par euh, notre capacité à être ensemble, à prendre soin les uns des autres et ça c'est à mon avis la solution parce que c'est pas par les punitions qu'on va y arriver
7: et Oui, et puis le, effectivement ne pas culpabiliser les gens parce que le problème il vient pas de là la France est la seconde puissance la première puissance agricole européenne euh, sa, sa production est massivement destinée à l'exportation. Elle fait partie des cinq puissances mondiales agricoles vu sa taille. Donc euh, le système productiviste, il n'est pas là euh, pour nourrir la population, mais bien pour, euh, pour, euh, euh, voilà, pour, pour, le, pour le budget du, de, de l'État. Euh, et c'est ce modèle-là qu'ils ne veulent pas lâcher. Ça va, ça va tenir combien de temps Peut-être encore euh, 3, 4, euh, mettons 5 ans encore. Euh, euh, c'est ce
3: fini ce système euh, C'est ce un système révolu
7: les, les terres ne, ne, non, non, ne sont plus assez riches, euh, l'eau euh, n'est plus là. Depuis euh, 2017, on assiste véritablement à un basculement climatique euh, avec des sécheresses à répétition. Là, la situation est extrêmement grave sur les nappes phréatiques euh, qui sont au plus bas. Euh, on ne va pas pouvoir tenir longtemps ce, ce modèle. Euh, et si on, on casse le, le cycle de l'eau en plus, ça va aggraver le problème.
3: D'accord, merci. Nous avons maintenant euh, le député René Pilato avec nous en ligne. Bonsoir, euh, Monsieur Pilato. <rire> Bonsoir, Monsieur Dilon, Comment allez-vous Eh bien, très bien. Alors, euh, cette journée à l'Assemblée
8: ben, Là, on a juste eu le temps de, de finir, de, de se reposer un tout petit peu. J'ai couru là dans le bureau pour pouvoir euh, appeler. C'est très gentil. Donc euh, voilà, je suis un peu avec vous. Alors, je,
3: je, samedi, vous étiez au... à Sainte-Soline. Bon, j'ai posé oui. la question un peu à tout le monde. Euh, comment vous avez vécu cette journée Alors, je ne parle pas des, de ce qu'on a lu dans la presse, tout ça, mais ce que vous, vous avez vécu, à quelle heure vous êtes arrivé euh, je, veux, je veux tout savoir, et comment vous, votre ressenti
8: Alors, Monsieur Dupont, je vais vous avouer que les heures vont être approximatives, mais en gros, on est parti à 7h30, 8 h de du covoiturage de Castorama à Girac. Il hein. y a l'air de covoiturage. Ah oui, devant l'hôpital, voilà voilà, on a fait tranquille la route, on est arrivé. Euh, J'étais en retard pour la conférence de presse euh, qui était à 10h, et on est arrivé à 10h15, le temps de se garer, d'aller à pied vers le camp. Et après on nous a dit, ben non, il faut faire demi-tour, il faut aller à sainte soline On nous a demandé de choisir la couleur rose, bleue, ou je sais plus laquelle, et on a choisi la rose. Donc on s'est retrouvé euh, sur, euh, avec beaucoup de gens sur, euh, sur le chemin. Il y avait la houtarde qui était derrière nous, c'était... Bon enfant et festif. Et, euh, et voilà quoi, donc j'ai rejoint les, les députés euh, insoumis. Donc euh, on a coupé un petit peu à travers champ.
3: Il y avait qui comme député insoumis
8: Alors il y avait Gabriel Lamar, le plus Prudhomme, Clémence Guettet, il y avait Anne, j'ai son nom est compliqué. Il y avait Noël euh, Maximi, il y avait, il y avait, il y avait, et Clémence Guettet, j'ai deux fois on était 7 ou 8. Et donc, on arrive sur le champ de bataille, là, on se dit, waouh, ça fait un petit peu, euh, il commençait à y avoir quand même des fumées noirs qui sortaient. Donc, on est, on est resté loin des affrontements quand même, pour, pour dire simplement, voilà, on est là, et, et là, effectivement, on a commencé à voir affluer à, à des, des blessés, dont une jeune fille, vraiment, avec le visage plus cadriné, une partie de la, du visage arrachée, et là on, on a commencé à être un peu stupéfait par ce
3: qui se passait quoi.
8: Vous aviez et, déjà vu euh, ça
3: euh, dans une manifestation dans.
8: Non, non, franchement, c'est une image. Euh...
3: Vous étiez allé à,
8: ouais. à, à Nantes pour l'aéroport de.. Non, 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 j'avais pas fait la ZAS de Nantes. Mais euh, non, j'ai jamais vu ça. Et puis euh, ce qui était choquant par-dessus tout, c'est que euh, les organisateurs sur place ont demandé aux élus de faire une, une ceinture de protection par rapport aux blessés qui n'arrêtaient pas d'affluer. Ils nous disaient euh, que les pompiers contactés avaient pour ordre de ne pas venir sur zone. Ils ont bloqué les ambulances. Clémence Gueté a appelé la préfecture je ne sais combien de fois. Marine Tondelier a appelé directement euh, Madame Borne, je crois. Euh, pour, et il a fallu je ne sais pas combien de temps pour que la première ambulance arrive et nous euh, on a réussi à aller chercher quelques voitures, mais à pied c'était très long quoi vous avez donc, eu des peur euh, à titre personnel non mais les gens qui m'ont accompagné oui mmh. on sentait la peur dans dans leur visage et leurs mains tremblaient quand on a fait lâcher lui-même quoi. donc euh, non c'était pas beau à voir c'était pas beau à voir et et euh, et puis le pire, euh, c'est après, quoi, donc euh, on voit des quads arriver, ils coincent les gens qui sont en contact là-bas, euh, loin de nous, euh, ils leur tirent dessus, et puis il euh, y a 4, 5 quads qui se retournent et qui nous tirent à nous dessus, quoi, alors qu'on... Vous, on
1: vous êtes fait tirer
8: dessus Ah oui, carrément, ils ont tiré sur les élus et les blessés, quoi.
3: Ah carrément, c'est-à-dire oui. qu'ils n'ont même pas, euh, même pas non, ils ont non, pas fait des rien
8: donc euh, la première euh, grenade, euh, bombe de la climogène a explosé au pied de Clémence Guettet, la deuxième est passée euh, au-dessus de la tête, a explosé derrière moi, et, et là on a, on a dû évacuer des euh, blessés comme on pouvait. Euh, peut-être qu'il y en avait même qui n'étaient pas euh, en état de bouger, mais euh, voilà. Donc voilà ce qu'on a vécu, et euh, c'est pour ça que je n'ai pas la notion du temps, parce que les images... Euh, les images sont... Voilà, sont, dures, dures et choquantes.
3: Vous pensiez un jour voir ça en France
8: Non. Et, non, non, euh... et ben, euh,
3: je. Et votre réaction politique là aujourd'hui, vous, êtes... je pense que vous avez vu les vos collègues euh, de la Nupes euh, à, à l'Assemblée, mais vous avez vu également les. les autres Alors, écoles, on a été, euh... Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il euh, y, y a eu une
8: conférence de presse. Euh à laquelle j'étais invité, bien sûr, j'ai pas pu aller, parce qu'il y avait une discussion générale dont j'étais chargé à 16h, plus une proposition de loi sur le permis de conduire, dont j'étais chef de file avec Jean-François Coulombe, et on ne pouvait pas s'absenter de l'hémicycle. De, de donc on vient d'arriver là, on vient juste d'arriver, c'est fini, c'est derrière nous la, la proposition de loi, donc je vais, je vais me renseigner sur tout ce qui s'est dit, ce qui s'est fait, mais euh, non, je ne suis pas. Euh, bah, on a discuté avec ceux qui étaient là, avec les, les insoumis qui étaient là. Et ben bah, oui, tout le monde bien sûr. Alors la, la réaction politique, euh, bah ordre est donné, euh, ordre est donné de, de taper dans le tas, clairement. Un, un fonctionnaire de police euh, obéit aux ordres. Donc euh, un fonctionnaire de police, bon, il y a toujours quelques dérapages de quelques fous furieux comme dans les manifestations, on peut avoir des dérapages de vite fou sur lieu de, de gens qui manifestent. Mais globalement, euh, la doctrine de Darmanin, c'est taper dans le tas, c'est clair. Donc, euh, on a beau avoir des écharpes, à des chars, euh, ils ont pour ordre de réprimer euh, violemment. Enfin, Et vous, vous avez prévenu, une en tant
3: qu'élu, que, que vous n'aviez pas le droit de venir Enfin, normalement, un élu, normalement, il peut circuler partout en France, on a Alors, le droit de... Il faut rappeler les
8: règles, monsieur Dumont. Euh, une manifestation interdite, euh, les, les organisateurs peuvent être euh, réprimés, entre guillemets. Et n'importe quelle personne, euh, d'ailleurs j'en profite, hein, euh, c'est le conseil d'État, je crois, qui a fait un, une déclaration là-dessus, donc il faut que tout le monde sache de, que les amendes pour participation à une manifestation, à une manifestation pardon, interdite, ces amendes ne sont pas légales, donc il ne faut pas les payer. Parce que de toute façon, euh, le Conseil d'État a décrété que quelqu'un qui participait à une manifestation
1: interdite n'était pas amendable, point.
8: Il y a Donc, Agnès... Ouais,
3: Agnès qui veut réagir à ce que vous dites.
1: Oui, euh, bonjour René. Euh, je un... suis intéressée par cette information, surtout par rapport aux condamnations. Euh... Tu sais bien que en les condamnés de, de la première série de Sainte-Soline, là, ils ont été condamnés par, pour groupement, par participation à un groupement en vue de faire des dégradations ou des violences. Alors, Alors et...
8: ça, ce n'est pas pareil.
1: D'accord. Ce n'est pas pareil,
8: c'est qu'ils ont dû trouver euh, soit des armes par destination, comme ils disent. Absolument soit autre chose.
1: pas. Alors, Alors, il y a beaucoup... Celui que je connais le mieux, il s'appelle François, euh, il a 66 ans. Il avait sur lui, au moment où il a été arrêté, une paire de lunettes de piscine et une carte IGN. Et il a été condamné à deux mois de prison avec sursis et trois ans d'interdiction de séjour en Deux-Sèvres. Donc wow. on, on est bien d'accord que s'il si ouais, wow. n'avait aucune arme sur lui, il ne peut pas être condamné.
3: Ah ben bah les
8: lunettes, <rire> les lunettes. Euh... En fait, euh, je ne sais pas comment interpréter la loi. Là, il faudrait vraiment dire... Écoute, je vais poser ta question. Euh, je vais poser ta question parce que clairement, euh, la présidente de l'Assemblée nationale a menacé les, les élus qui étaient là-bas euh, d'une amende. Et euh, ce n'est pas recevable parce qu'effectivement, euh, n'importe qui peut participer à une manifestation interdite dans la mesure où il n'est pas organisateur. Donc, euh, après, cette histoire de se rassembler en vue d'eux. Je suis pas assez pointu dans la loi là. Donc par contre, je vais m'enseigner. Et je transmettrai les informations à Monsieur Dubon.
3: et eh va ben, très bien, ben on transmettra. De toute façon, on restera on restera à l'écoute et... Je regarde au fur
8: et à mesure que, que je vous parle, je regarde cette histoire quand même. Hein.
3: Très bien. Euh, je suppose que vous avez beaucoup de, de travail à l'Assemblée pour. Surtout oui, moment... mais on peut
8: prendre un peu de temps là, c'est euh, Ça reprend 21h30. D'accord, ben, ben, en bah, général, pense... euh, Mais on peut donner la parole aux autres, je vais écouter. Hein.
3: Euh, je ne sais pas si Alexandre ou Gaël euh, ont quelque chose à, à, peut-être à vous demander spécialement tant qu'on qu vous non, a à ben
6: Bonsoir René euh, bon Oui moi ce que, que j'entends je, bien les... il faut utiliser toutes les combines pour ne euh, pas payer d'amende et tout ça mais moi, le sentiment que j'ai et ce que disait Philippe aussi tout à l'heure c'est qu'on a quand même une, une poussée autoritaire de, de ce pouvoir d'un point de vue politique on le voit avec euh, l'idée de passer euh, euh, sa contre-réforme euh, contre sur les retraites euh, à coup de 49 3 et puis euh, là euh, de passer tous ces projets en fait quand ça quand les gens résistent à coup de à coup de matraque de gaz euh, de grenades etc. et du coup la question c'est de dire euh, l'état de droit enfin euh, en tout cas moi c'est ce que je pense en fait euh, ils sont prêts à s'en à le à le à le mettre à la poubelle à partir du moment où ça va à l'encontre des intérêts privés de la classe sociale, qui le, la bourgeoisie, les capitalistes, qu'ils qui le défendent. Hein. Je parle du, du, du pouvoir actuel. Quitte à, justement, cet état de droit le renier un petit peu. Donc on est vraiment dans une... moi Je, je parle de dérive autoritaire, pas de, pas de, de fascisme. Moi, je fais la différence entre les deux. Mais quelque part, on se dit euh, si l'extrême droite venait à gagner demain, alors elle est les clés en main pour, pour en faire un d'état fasciste. Voilà. Je sais pas ce que... Euh,
8: je ne sais pas si l'extrême droite irait aussi loin que Macron. Alors oui,
6: c'est justement, c'est
3: la question que j'ai failli poser tout à l'heure, et là, vous me l'enlevez de, de la bouche. Est-ce est que s'il si y avait Franchement, un paire, euh,
8: franchement euh, je pense que si euh, l'extrême droite avait été au pouvoir, euh, et elle avait fait un quart de ce qu'a fait Macron, il y aurait déjà eu tout le monde. Euh.
3: Ah bah oui, là, bah déjà il y a, a l'ONU qui, qui a poussé son... Voilà, Au euh, aujourd'hui,
8: euh, j'ai plus ton, ton prénom en tête.
3: vas Alexandre.
8: Alexandre. Aujourd'hui, quand même, on est classé comme démocratie défaillante, depuis 2019. On a l'ONU qui s'insurge, le Conseil de l'Europe qui s'insurge de la façon dont on maintient l'ordre. Euh, on a... Euh, la qui se casse par euh, voilà. Et euh, c'est pour obéir euh, aux ordres de Macron plutôt que de démissionner. Donc ces gens-là sont complices de la violence institutionnelle voulue par Macron. Et les députés qui votent en cadence, euh, les lois qui font que bah, des gens aujourd'hui n'ont plus à bouffer, on met des antivols sur les barquettes de viande, les gens euh, sont poussés au burn-out, les gens se suicident. Cette violence institutionnelle... Je suis désolé, euh, merci Macron quoi. Donc en fait, euh, euh, le système néolibéral est très autoritaire et très violent. Euh, ils prennent le pouvoir en mettant euh, la main mise sur les médias. Ils ont des gens corrompus euh, dans. rompu n'y a qu'à prendre et les autres, qui sont effectivement nommés par Macron, les cabinets McKinsey. Donc je veux dire, par là, au bout d'un moment, il faut appeler un chat un chat. Ils ont mis un place en place un système complètement euh, qui fait en fait qui se passe de la démocratie quoi. et malheureusement la Ve république le permet avec par exemple le 49.3 donc on a un régime on va dire très autoritaire qui commence à se passer de la démocratie Voilà. et je m'arrête là parce que il y a encore un, un cap à franchir mais je pense que Macron va être prêt à le franchir
3: Vous, vous en, en tant que député euh, quel, est, quel va être votre rôle euh, quotidien dans, dans dans ces luttes, on va dire les, les retraites, les bassines et, et les autres luttes, parce que je pense que c'est pas les Euh
8: je reviens sur ce qu'a dit Alexandre euh, notre première lutte c'est euh, de faire valoir la démocratie et la voix du peuple euh, par ses représentants c'est à dire par nous euh, sachez, euh, sachez quand même que euh, des gens euh, de la majorité présidentielle euh, se sont sentis quand même piétinés par le 49-3, le 11 e moi j'en avais qu'un hein c'était celui-là, le mais les, les, les députés de la majorité euh, de Macron euh, commencent à dire euh, dans les couloirs, euh, ben on ne sert plus à rien. Quoi.
3: Oui, c'est même plus du, du député
8: Godillot, c'est du député.. Euh... Bah, Aujourd'hui, le Parlement, monsieur Dubon, le Parlement, si on est honnête, hein, on bosse, on prépare les lois, on conteste les lois, on fait des amendements, on fait le boulot de, de député, clairement et des fois on voit des, des trucs qui sont bien et des fois on s'oppose et... mais euh, sur les grandes décisions qui conditionnent la vie des gens, soit pour leur embellir la vie euh, comme au, à l'époque du CNR et faire les jours heureux soit pour leur pourrir la vie c'est ce que fait Macron depuis 10 ans et ben voilà quoi, euh, je pense que sur ces textes là aujourd'hui Macron n'a plus de majorité et il passe au force.
3: Est-ce qu'il va pouvoir le faire longtemps ou à un moment donné ça va, les gens ils vont descendre, dans... enfin ils sont déjà dans la rue mais ils vont, on voit avec, euh, peut-être Alexandre qui nous en parlera après, avec un peu plus de virulence, alors que nous on vous connaît, euh, M. Pilato, pour être euh, ju justement démocrate, anti-violence, violent anti, -violence, anti -violence et pour faire respecter donc, la démocratie. Comment on va pouvoir faire cumuler les deux,
8: sans, sans passer alors, pour euh, des, des barbares et tout ça où, où je vous rejoins, Monsieur Dubon, c'est que moi je suis euh, <rire> d'une gauche radicale, radicale, vraiment très à gauche, euh, de gouvernement, que je s'est ça, ça, chevillé et, euh, et voilà, je l'aurai toujours. Néanmoins, dans effectivement, peut-être dans mes propos ou dans mes, euh, dans mes façons d'aborder les choses, euh, voilà, je, je, je n'utiliserai pas la violence. C'est pas mon truc. Néanmoins, euh, ben voilà, quand j'ai eu besoin dans la DG tout à l'heure de dire euh, que Macron aimait soumettre, parce qu'on parlait euh, du service. Euh, national universel par rapport au permis de conduire où nous on voulait la, la conduite pour tous à, à 16 ans surtout quand les parents n'ont pas les moyens donc euh, voilà nous on est pour l'émancipation lui il est pour la soumission donc euh, et je le pense vraiment donc quand on a besoin de dire des choses on les dit alors on est 75 députés soumis on a tous des on a tous je dirais la même direction mais on a tous des façons d'être différentes c'est ce qui fait notre richesse. Donc oui, moi je suis sur une ligne très radicale, mais euh, toujours avec, euh, avec un comportement qui, qui n'aura pas d'excès. Mais euh, il, samedi à Sainte-Soline, euh, il fallait vraiment avoir un certain âge et beaucoup de calme pour ne euh, pas rentrer dans une, dans une escalade.
3: Quoi. Oui, donc j'ai bien fait de ne pas y aller. Moi, je me serais,
8: j'aurais renvoyé les, les bombes lacrymo, je pense. Bah, euh, je pense qu'ils étaient vraiment 100 fois trop équipés par rapport à ceux qui étaient là. À Sainte-Soline, euh, on m'a tous dit, euh, tu verras, il y aura une deuxième vague. J'ai dit, vu l'état des blessés, les copains, c'est pas possible. Et effectivement, il n'y a pas eu de deuxième vague. Et même si je n'avais pas connu la ZAD de, de Nantes, y a, quand j'ai entendu les, mé les médics dire qu'on n'a plus de matériel, qui vont aller se Et ça continuait d'afflouer, les, les blessés, il y en a plus de 200, je crois. C'est énorme. Je pense que vous Donc, avez... Euh, oui, pardon. deux de, en, en processus... Enfin, euh, en pronostic vital engagé, quoi.
3: Oui, tout à fait. Et on leur rend... Euh, on leur dédicace rend hommage et... Euh, et
8: euh, le, le problème, c'est que qu'aujourd'hui, le, le discours du, du gouvernement et la petite musique qui arrive dans les médias, en gros, si c'est le bordel en France, pour utiliser le l'embauche, c'est de la faute de l'extrême-gauche, quoi. Comme si c'est nous... Il y a le bazar au pays, quoi. Donc c'est assez marrant de devoir dire ça. Enfin, quand je dis marrant, on va dire que ça m'agace un peu, mais... Tout à fait.
3: Je crois savoir ouais. que vous avez euh, la NUPES ou la France Insoumise a demandé une enquête parlementaire pour ce qui s'est passé ce week-end
8: Oui, on, on a, on va demander une commission parlementaire et euh, j'ai hâte de poser euh, des questions, forces euh, de l'ordre, pour savoir euh, qui a donné l'ordre de ne pas faire arriver les ambulances, qui a donné l'ordre de ne pas faire arriver les pompiers, qui a donné euh, l'ordre de nous euh, de nous canarder euh, alors qu'on avait des chars ouais. Vous serez de, de cette que, position Je répète, je répète, les policiers euh,
5: obéissent aux ordres.
3: Oui, c'est pas les policiers qui tuent, c'est pas la police qui tue, c'est le Premier ministre, c'est le ministre de l'Intérieur et c'est le président de la République. Ben, on
8: y reviendra, Monsieur Dubon. Euh, J'ai fait un tweet là-dessus parce que j'en avais marre d'entendre de, de, des journalistes qui disent, vous condamnez, vous condamnez, vous condamnez. Et j'ai fait un tweet sur les trois violences de... qui sont très très bien décrites par Elder Camara, donc ceux qui ont un portable ou qui ont un ordinateur devant eux. Euh, vous cherchez les trois violences de Elder Camara et vous lisez tranquillement, euh, c'est un tout petit texte, mais il résume parfaitement, je l'ai mis sur Twitter, euh, il résume parfaitement euh, ce que je pense. La première des violences est la violence institutionnelle celle de Macron et de Madame Borne, et les complices sont les députés qui les ont laissés faire, parce que les députés sont là pour contrôler le gouvernement, et pas pour euh, voter en cadence euh, le, le massacre du peuple. Donc voilà. D'accord.
6: Oui, bah, euh, moi ce que je trouve bien dans la mobilisation de, 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 de sainte Soline c'est justement euh, qu'il y a plusieurs euh, stratégies de lutte qui coopèrent, mais toutes et tous dans une unité qui tient très fort. Et c'est un peu la même chose sur la réforme des retraites en ce moment, et je trouve que c'est la force actuelle. Par exemple, moi je fais partie de celles et ceux qui pensent que c'est plutôt par la lutte de rue, par la révolution, par la grève, qu'on va renverser la société. Mais je trouve ça très bien qu'il y ait des personnes qui pensent que ça sera plutôt par la voie légale ou par...
2: La la voie voie des... des
6: élections, etc. Ouais. Après, moi, je me considère pas pas démocrate, parce que je dis que euh, je pense qu'on peut faire la révolution par la rue. Parce que quand je, on parle de révolution, on parle pas d'un petit groupe de 15 personnes qui vont faire la révolution, on parle d'une révolution avec des millions et des millions de personnes qui, à un moment donné, disent stop, ça suffit, on occupe la rue, on veut changer ouais. la société, etc. Ce n'est pas antinomique avec, euh, avec euh, l'idée de démocratie, c'est une autre forme de démocratie. Et sur la police, je voudrais dire que c'est vrai qu'il y a des... Euh, comment dirais-je, des, euh, des, des des donneurs d'ordre, en tout cas dans le cas de saint c'est vrai, mais tout à l'heure euh, bah, tu disais la police euh, ne tue pas assez euh, les pouvoirs, c'est un peu plus compliqué que ça quand même, il y a aussi, pas de, il y a aussi eu des, des, des crimes qui ne sont pas seulement des crimes liés euh, à des, euh, à des euh, minces, euh, des dérapages, c'est pas ça le terme mais euh, c'est pas grave, des bavures, voilà. C'est pas seulement des bavures, c'est un peu systémique quand même, tout ça, parce que c'est quelque chose qui revient régulièrement. Quand alors, les bavures, elles, elles reviennent régulièrement, c'est qu'il y a un problème systémique, quoi.
8: Alors, quand les bavures reviennent régulièrement, euh, Alexandre, c'est qu'on a laissé faire trop longtemps. Je, je, je pense vraiment qu'il y a des galeuses, euh, effectivement, euh, dans, dans, tout, dans, tous les, dans tous les groupements de société que ce soit dans une ASOS, que ce soit dans le force de l'ordre, que ce soit chez les fonctionnaires, chez les profs. Bon, quand je dis brebis c'est un peu exagéré. Donc, on va dire qu'il y a des gens qui n'ont pas compris quel est le, le sens profond de leur mission et qui dérapent. Donc ça, on doit condamner avec force. Euh, après, quant à, à, à la Révolution, euh, moi je serais d'avis, vous voyez, euh, si j'étais vraiment, si euh, je devais faire un choix de, de Révolution euh, ben j'arrêterai de bosser quoi j'arrêterai de bosser en disant bah voilà euh, tant pis je produis plus à manger euh, je reste chez moi euh, je fais un barbecue avec mes voisines mes voisins euh, on joue aux cartes et puis on va plus bosser plus personne va bosser il se passe quoi là Alexandre si plus personne va bosser de il n'y a
7: réduction. même pas besoin de
8: manifester plus personne ne va travailler il se passe quoi
7: ah moi
3: je vote pour <rire>
8: Non, mais oui mais pour résonant, faire barbecue bon, il
7: va falloir produire de la viande.
4: Eh ben bah, on ouais, va faire que le barbecue. Ai ah, je pense
6: qu'il ne faut pas se caricaturer. Moi je caricature pas quand vous dites que vous ferez la révolution par les urnes alors que je n'y crois pas. Donc non euh, yeah. euh, non mais je veux dire, quand je parle de faire la révolution, je veux dire, il y a un moment donné, il y a un État centralisé, etc. Si on arrête de travailler à toutes et tous, il est 70 millions de personnes arrêter effectivement ok mais euh, par contre euh, euh, il y aurait quand même un moment donné la question du pouvoir qui se pose moi je enfin je pense qu'il faut poser la question ah, du pouvoir de faire euh, de faire fonctionner la société différemment de travailler différemment en fait un peu la même chose que, que propose par exemple la France Insoumise moi il y a plein de choses que je me, dans lesquelles je me retrouve sur la planification écologique etc c'est sur les moyens d'y arriver en fin de compte où je pense qu'on peut avoir là, le des, problème des, des il un est point. là voilà. Voilà. Le problème,
8: Alexandre, vous avez mis le doigt vraiment là où il faut. C'est-à-dire qu'en gros, euh, on appelle de nouveau à arriver aux commandes du pays, de faire ce qu'on appelle une constituante, pour que les gens décident du mode de gouvernance qu'ils souhaitent, en attendant, on met l'avenir en commun, en musique, pour faire la planification, enfin, c'est pas une planification, nous, c'est une bifurcation écologique, hein, pour effectivement répartir les richesses produites autrement et pour préserver notre écosystème. Donc, à partir de là, et vous avez la, la question à laquelle on, on a des méthodes différentes pour répondre, comment on prend le pouvoir avec un Macron qui est prêt à aller très loin dans l'utilisation de la
7: force En tout cas, on a tous le même, on a, on a le même problème. On est, on est face aux mêmes problèmes et nos façons de réagir vont, vont, vont être différentes. Mais euh, à Sainte-Soline, ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir autant de, de banderoles contre, contre la réforme des retraites. Euh, et là, on avait un écho. Et, et on, on, on sent bien que de toute façon, privatiser l'eau ou privatiser le travail, on, on est face à un même modèle, un même système. Euh, on, on, on doit Exactement. réagir ensemble. Euh, on n'est pas tout à fait d'accord, réformiste ou révolutionnaire. Euh, mais pour l'instant, on, on verra peut-être plus tard nos divergences. On a un vrai problème. Et comment on le règle Voilà.
8: Exactement. Et, euh, et, et là. Euh... Et là, je pense que je rejoins Alexandre je dirais, sur la diversité des mouvements. Je pense que si euh, les éboueurs euh, restent tous chez eux, bah, il va y avoir des rats dans Paris, et après les gens vont se révolter. On ne dit pas des si, rats, euh... des surmulots. Pardon. Voilà, des <rire> surmulots. Si, si effectivement, euh... Alors, je parle vraiment de l'île de France, hein. si euh, les producteurs décident de vendre directement localement leur production, ils alimentent plus les supermarchés, Très vite, 15 millions d'habitants en Ile-de-France, ils ont 72 heures de stock. 72 heures après, ils peuvent réclamer des comptes à Macron. Alors vous voulez faire pleurer les... non. non, mais au bout d'un moment, les, les, les et puis le il y a cette des urnes, on n'y arrive pas. La France Insoumise, j'y suis, on a gagné le premier tour de l'élection législative et malgré tout, le système est fait de telle façon à ce que... Euh, ben voilà on a moins de députés que, euh, que, que ce qu'on aurait pu espérer avec une proportionnelle. Malgré tout ça, euh, je, je pense que le blocage du pays, la grève générale, peu importe les moyens, qu'ils soient plutôt euh, très intenses ou plus pacifiques, il va falloir y arriver si on veut que ça change. Il va falloir y arriver. Donc euh, voilà, nous on a fait le boulot euh, à l'Assemblée, on a montré des mensonges, de, de nos gouvernants. Euh, ça a fait du bien parce que les, même les médias qui sont de leur côté ont commencé à comprendre que ces gens-là mentaient. Ça a fait une part du boulot. L'intersadicale a fait une part du boulot en montant qu'on euh, pouvait mettre quand même 3,5 millions de personnes dans la rue. Et aujourd'hui, euh, l'intersyndicale ayant euh, montré qu'elle n'a pas gagné et la France insoumise et la NUPES ayant montré qu'on n'a pas gagné, il reste le pouvoir de la rue. C'est-à-dire euh, alors plus ou moins intense, mais euh, le blocage du pays, de toute façon, euh, si, si jamais on veut changer le monde, il est inévitable. On doit bloquer le pays. Comment Pacifiquement enfin, Moi, je, je prône pour le, pour le blocage pacifique. Il y en a qui vont me prôner pour un blocage plus intense. Mais euh, Macron n'entend pas. Par la, le Parlement et par les syndicats, il n'a pas entendu. Espérons qu'il entende la rue et qu'il n'y ait pas trop de place.
7: Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer
8: je finis oui, Quelque part, quand on voit les images... Enfin, euh, quand moi, j'ai vu les images, là, Bah, j'ai pas envie de ça pour les, les nôtres, quoi. J'ai pas envie qu'ils se fassent massacrer, qu'ils se fassent être comme les gilets jaunes. J'ai pas envie de ça, quoi. Parce que... Enfin, parce que, euh, et euh, les gilets jaunes, ils ont pas visé au hasard. Ils ont visé les meneurs, hein. Donc, euh, et après, ils tiraient un petit peu au hasard, mais ils savent très bien ce qu'ils font, quoi. Quand il y a une répression... Euh, Aujourd'hui, il y a des syndicats qui mangent cher, des syndiqués, pardon, qui mangent cher. Hein. Ils sont judiciarisés. Donc là, il y a une répression à tous les niveaux, tous les niveaux.
3: Oui, ils font peur avec la répression judiciaire. C'est ce que je disais juste avant de, de vous avoir à l'antenne. C'est que justement, je suis tombé sur une vidéo où le, un, un jeune qui venait de passer 48 heures en garde à vue pour avoir allumé une poubelle, pour avoir mis le feu à une poubelle très grave hein. Donc, euh, je vous rappelle qu'on laisse des violeurs euh, dehors et des, et des délinquants et des Balkanis euh, euh, et compagnie en totale impunité et lui derrière bah, il sait pas comment, comment ce qu'il va faire par la suite c'est à dire qu'il a peur aujourd'hui il a 35 heures de TIG Travaux Intérêt Général et il a peur de, de, de à nouveau aller dans les manifestations et tout ça, qu'est-ce qu'il faut leur dire à ces gamins justement à ceux qui ont été qui ont pris qui ont pas, pas pris des grosses peines mais qui ont pris quand même des peines et qui pour certains ça leur fait beaucoup de mal
7: bah, s'ils ont peur il faut pas euh, il, faut, voilà, il faut pas qu'ils aillent quoi c'est euh, euh, après euh, je pense que la médiatisation qui a été faite des violences policières euh, euh, a, a, a quand même tu bien dans le micro. Ouais, que la, la médiatisation qui a été faite des, des violences policières a, a montré à, à tout le monde et à ceux peut-être qui l'ont vécu qu'ils n'étaient pas seuls que ce n'était pas juste, qu'il qu y avait une réponse, en tout cas médiatique, à, à, aux injustices vécues. Euh, ça peut peut-être les aider, mais en même temps, si quelqu'un est mort de trouille à, maintenant à, pour aller dans une manif, bah, soit il y va il reste dans des endroits euh, extrêmement protégés, mais bah, ça, dépend, euh, ça dépend où. Hein. Mais, euh, mais sinon, bah, il ne faut pas qu'il y aille, il faut qu'il trouve un autre moyen pour, euh, euh,
6: pour manifester sa colère. Par rapport à ça, oui. il, y a, il y a un truc qui est Depuis le début du mouvement aussi Qui est intéressant, c'est qu'on a plein de trucs Contradictoires qui se mélangent Par exemple on disait les gens ne vont pas faire grève à cause de l'inflation, mais en même temps l'inflation C'est aussi une des raisons qui pousse les gens à la grève Et, à, et à la mobilisation Mais là c'est un peu la même chose, c'est-à-dire Ils répriment à tirer la rigaud en se disant comme ça on va faire peur aux gens mais en même temps bah là ils, ont, ils, ils agressent les nôtres donc ça donne aussi envie encore plus d'aller euh, dans les mobilisations pour dire notre colère donc moi ce que je pense c'est que c'est vrai hein, je suis d'accord avec euh, ce qui a été dit que c'est difficile, qu'il n'entend pas etc mais en revanche je me dis qu'on est de plus en plus euh, nombreux et qu'il euh, joue avec, euh, avec le feu quand même Macron parce que là ce qui est en train de se jouer c'est même plus une histoire euh, que de bassine ou que de retraite c'est la question du renversement de ce pouvoir-là qui se joue, en fin de compte.
7: est-ce qu'à un moment, euh, les patrons ne vont, euh, vont pas lui taper sur les doigts en lui disant, bah, ah bah, si. nos ouvriers, euh, nos travailleurs, ils ne sont plus au boulot, là, on est en train de perdre de l'argent S'il ne nous entend pas, nous, est-ce qu'à un moment, il ne va pas entendre le Medef C'est
6: possible.
3: C'est possible. Euh, Qu'est-ce que je vais dire euh, Oui, il euh, y, y a Geoffroy Dudouy, je pense, qui vient de, de nous rejoindre. Bonsoir, Geoffroy. Une fois, deux fois, non. Il y a quelqu'un qui vient de nous rejoindre au téléphone. Non, moi. Bon. Alors, euh, M. Me, me, Pilato, tout à l'heure, votre collègue David Guiraud sur RTL a dit que euh, les députés avaient passé le, la semaine à aller chercher les gens en garde à vue. Euh, Est-ce que vous confirmez Est-ce que vous l'avez fait Est-ce Oui, ouais, ferez... moi, alors,
8: avec mes 60 ans, je laissais les jeunes <rire> aller euh, faire le tour des commissariats, bravo à eux, puisque jusqu'à 2-3 heures du matin, ils euh, faisaient le tour des commissariats. Et euh, voilà, bah, les députés insoumis sont toujours, toujours, toujours sur le terrain. Et, et voilà, moi j'étais à Saint-Solide, dans les commissariats, on, on essaye d'être là où on peut être utile. D'accord, bon bah voilà,
3: alors on va essayer d'avoir euh, Geoffroy Didoui, une fois, deux fois. Est-ce que Monsieur Didoui est là Pourtant, il devrait y être un, un cerf téléphonique, un cerf téléphonique. Allô Oui, Oui, on vous entend. On vous entend, monsieur Dudouy. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être parce qu'il y a les deux lignes. Euh, monsieur Pilato, je crois que vous allez rentrer euh,
8: à nouveau dans l'hémicycle. Oui, je vais vous laisser. Euh, vous, vous faire un coucou à Geoffroy. Et puis, euh, moi, je vais raccrocher et je vais, je vais retourner dans l'hémicycle. Très bien. Eh bien, merci, merci beaucoup. Bon Allô courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Euh, Est-ce que
3: Geoffroy nous entend une fois, deux fois Pourquoi il nous entend pas C'est bizarre, ça. Il devrait nous entendre et euh, il nous entend pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va faire autre chose. Je vais. Allô, allô. Oui, on t'entend. Je vais t'appeler euh, Geoffroy. Je ne sais pas si tu nous entends. Je vais appeler sur la deuxième ligne. Je ne sais pas. C'est bizarre. Mmh. On a...
1: Vous êtes actuellement le seul participant dans cette conférence.
3: Oui, <rire> il est raccroché <rire> Voilà. Geoffroy, une fois, deux fois. Alors pourquoi Geoffroy, on ne le veut pas Allô Oui. Ah, bon, bonsoir, bonsoir Monsieur Dudoui, bonsoir Monsieur le Maire. Euh, bon. Il y avait la censure, il y avait. C'est le matériel, je crois que c'est du matériel macroniste. Il ne voulait pas que vous passiez à bon. l'antenne. <rire> Mais vous y êtes. Euh... Bah, merci de, de venir nous rejoindre après cette journée de boulot. Oh. Euh... Racontez-nous votre week-end à Sainte-Soline.
5: à votre tour. Bon, ben, je pense qu'il y a eu beaucoup de récits qui ont déjà été donnés euh, de cette journée. Euh, bah, ce que je peux en retenir, c'est euh, enfin, moi ce que j'ai envie d'en retenir en tout cas, c'est euh, la jeunesse du cortège, voilà, que j'ai qui a été bon la chose qui m'a finalement le plus impressionné euh, de ce week-end-là, euh, au-delà des violences, au-delà de, de l'ambiance, au-delà du, du paysage, au-delà de, des événements. Euh, au-delà de toute la journée d'hier qui a été quand même euh, finalement un contre-choc assez, assez puissant pour tout le monde. Euh, voilà, parce que je retiens la, la jeunesse du cortège qui, qui fait dire que je ne sais pas qu'un autre monde est possible mais qu'un autre monde vient.
8: Euh,
5: voilà, c'est ça qui m'a donné euh, finalement beaucoup d'espoir hier, avant-hier.
3: Malgré les, les violences qu'il y a eu, malgré euh, les, les, les blessés nombreux euh, et principalement les, les, les deux blessés euh, dont le pronostic est vital, est vital est engagé, ça vous donne de l'espoir justement de, de vous euh, dire bah, que là, mais... Macron, il a dépassé les, les bornes, en façon de parler, excusez-moi pour le jeu de mots, euh, il a dépassé les bornes, et là, aujourd'hui, il faut, il faut y aller, il faut...
5: Je bah, je sais pas, enfin, moi, je, moi, je peux pas appeler la violence, sachant que moi, j'en ai pas le courage, donc, euh, je vais pas dire à d'autres ce qu'ils ont à faire. Euh, moi, dans cette euh, manifestation, j'étais venu comme, euh, comme la très grande majorité des gens, en fait, pour, euh, pour entourer cette machine, parce que c'était la consigne qu'on avait au départ de d'entourer tous ensemble, de faire une chaîne main tout autour de la bassine. Et donc moi, c'était un, un, un but fixé qui me semblait bien, euh, qui, qui semblait peut sembler peut-être un petit peu euh, d'un pacifisme d'un autre temps, mais moi, ça me convenait bien comme, euh, comme ambition d'entourer de, tous ensemble la, la bassine et de montrer symboliquement qu'on que, bah, qu n'en voulait pas, mais en, en l'entourant et pas forcément en, en, en vivant des scènes de guerre. Quoi. Voilà. Vous,
3: vous donc, y y allé est... pour, le, pour le pour justement pour le symbole c'était pas pour percer, pour faire, pour détruire la, la bassine, c'était juste... Non,
5: pour... moi, bah, bon déjà je suis élu, donc euh, je me tiens quand même, enfin euh, je tiens à, à, à être digne de ma fonction, premièrement, et puis ensuite, euh, c'est pas non plus euh, personnellement euh, comme ça que je vois les choses. Euh, je ne dis pas que la violence ne sert à rien, je dis que moi je peux, j'ai pas envie d'y participer comme ça, quoi. Euh, après, je comprends toutes les raisons qui font que des, des gens s'y adonnent et, et je vois aussi les impasses dans lesquelles on va euh, si elle n'est pas entendu. Euh, voilà. Et qu'elle est juste réprimée de cette façon-là. Euh, et je pense aussi que c'était important, parce que j'étais euh, beaucoup attaqué dans, sur les réseaux sociaux, euh, de, de, avec ma qualité d'élu d'avoir participé à cette manifestation, mais je pense que sans ironie, je peux dire que c'était très important en fait qu'il y ait qui est beaucoup pacifiste dans cette manifestation pour, pour montrer que justement il n'y a, a pas que de la colère euh, qui explose en violence euh, dans cette affaire. Il y a aussi plein de gens qui ne sont pas prêts euh, à risquer leur vie euh, pour cette cause, mais par contre qui sont prêts euh, à être sur les lieux pour montrer qu'ils qu ne sont pas d'accord. Voilà. Et donc je pense que c'est un bon équilibre aussi que qu une très grande majorité des gens euh, soient très en arrière en fait de, de la violence et soient là. Euh, bah simplement, euh, malheureusement, à l'observer, et puis euh, bah surtout à aider des blessés.
3: Vous avez aidé des blessés Vous, vous, vous avez euh, subi des, des, des lacrymogènes
5: Oui, bah ça, bon, les lacrymogènes, euh, il fallait vraiment être très 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 loin pour ne pas en avoir. Hein. Moi, j'étais euh, entre 2 et 300 mètres derrière le, le front, on va dire. Euh, donc, je pensais être vraiment à l'abri et d'une belle prudence, et ça n'a pas suffi, en fait, parce que il bon, y, y a eu ce fameux épisode où où les, les brigades avec quads sont arrivées euh, par l'arrière et ont commencé à gazer, euh, y compris tous les gens qui se tenaient euh, bien sagement euh, vraiment en arrière. Donc, euh, Et c'est à ce moment-là aussi qu'ont été gazés euh, les élus les parlementaires qui étaient, qui avaient fait un cordon sanitaire euh, autour des blessés. Donc oui, moi j'étais parmi eux et donc c en effet on a été on a été gazés. Il y a eu aussi des, des, des grenades de d'encerclement de qui ont été jetées. Enfin voilà, on a, ça a été un moment assez pénible.
3: Euh, Alexandre, Agnès ou André ou Gaël, vous voulez euh, échanger avec euh, Monsieur Dudouis, avec Monsieur le maire Alexandre, Bonsoir hein, Geoffroy,
6: bon, <rire> on s'est croisé dans la manifestation d'ailleurs. Oui. Euh, non mais moi je trouve qu'on est un petit peu toujours dans les mêmes, euh, dans les mêmes discussions, mais moi il y a un truc, comme tu es maire euh, dans le nord de la Charente, il y, y a une question qui me... Enfin, que je me pose assez régulièrement, c'est euh, le rôle que peut jouer, par exemple, une organisation comme la FNSEA. Euh, on le sait, hein, assez, euh, y compris violente, hein, parce qu'on parle de violence, Enfin, hein, je veux dire, ils intimident, euh, y compris les militantes et militants euh, écologistes. Et moi, j'aimerais savoir, par exemple, toi, comment tu analyses le rôle que peut jouer ce, cette organisation, par exemple, dans le fait que le Front National ait remporté la dernière élection euh, législative dans cette... Euh dans cette, euh, Je sais bien qu'il y a plein d'autres raisons qui, qui notamment mmh. la division de la gauche et tout, pas ok. Mais quand même, ils ont gagné, donc c'est-à-dire qu'ils sont forts. Il y a, il y a mmh. la question des services publics, tout ça. Mais est-ce que tu penses quand même que ça joue un rôle
5: Alors, Je ne sais pas si on peut faire le, le parallèle entre les deux, Mais si les initiales euh, y inviteraient peut-être facilement. Euh, mais, euh, mais non, je pense que a... le monde agricole en général en en Norte-Charente, mais aussi en Charente de toute façon, euh, bah, euh, voilà, est très emprunt avec la FEDSEA qui voilà, qui est sûr de son pouvoir et qui est sûre de sa toute-puissance, et, euh, et c'est ça qui la rend tout fait, c'est ça aussi qui fait que les services de l'État euh, sont souvent dans sa marque, euh, moi je le vois euh, dans ma commune, sur des, des choses euh, moins dramatiques, mais tout aussi cruciales, euh, par exemple la HDM, des haies, ben, ben, là, depuis quelques semaines, il y a des rachages de haies sur ma commune, de, que je sais pertinemment qu'ils n'ont pas été déclarés. J'en informe à des à la préfecture et, et qui, de semaine en semaine, me mènent en bâton en disant qu'ils ont autre chose à faire. Donc l'État ferme les yeux sur des choses illégales qui se passent dans le monde agricole. Et ça, euh, il y a bien un moment il va que ça cesse. On ne peut pas euh, appeler euh, les bras gens au légalisme euh, tout en laissant euh, ceux qui ont la puissance et ceux qui ont le lobby avec eux, euh, bah, dicter sa loi à l'État en fait et euh, voilà, moi c'est ça mon quotidien en fait, euh, pour des choses euh, heureusement il n'y a pas mort d'homme euh, mais par contre il y a, y, a, y a des forestations en fait. euh, pour, le, pour le moins et, donc, euh, et puis surtout il n'y a, y a, y a pas respect de la règle de la du jeu, euh, après voilà euh, bien sûr euh, tous les agriculteurs euh, ne votent pas fond National, tous les agriculteurs syndiqués à la Financiationale ne votent pas fond National non plus, je pense que ce serait vraiment une caricature euh, inutile à faire euh, le fait est que euh, que, front, pour les électeurs du Front National, je pense, il n'y a pas il a pas que les gens déclassés. Il y a aussi des gens qui sont sûrs de leur pouvoir euh, ou sûrs du pouvoir qu'ils peuvent avoir. Et, et des gens comme ça, il y en a aussi à la FNSEA, mais comme, comme un peu partout.
7: Oui, pour, pour revenir à ce que tu disais, Alexandre, euh, j'habite la commune de Chabanais. Salut Geoffroy, c'est Gaël. J'habite oh la, la commune de, de Chabanais et... Euh, depuis deux ans maintenant, on lutte contre l'implantation d'une carrière voulue par le, la multinationale Eldeberg-Semant et euh, on veut organiser une consultation locale, et pour ça, on fait du porte-à-porte, -porte. on va euh, chez les gens, on y reste longtemps, et euh, on discute avec eux. Et dans la grande majorité des cas, c'est pas euh, chez les agriculteurs que je, je trouve euh, ces peurs euh, symptomatiques du vote euh, extrême droite. C euh, c est, c est, euh, ça, ça va être dans l'industrie, ça va être euh, euh, même dans le, dans, dans le corps professoral, enfin... Euh, voilà, pas, justement, euh, je trouve que euh, euh, chez les agriculteurs, là, ils ne sont, sont pas très nombreux. Hein. Euh, on a un vote de droite, mais un vote de droite républicain, hein, pas forcément... Euh, ce que je peux voir hein, sur, euh, sur, euh, à l'échelle d'une commune. Voilà. Mais euh, ça n'empêche pas qu'on a une montée du Front National. Hein. Ça...
1: Par rapport au vote Front National, nous sur le secteur, on a remarqué que c'était aussi l'anti-éolien qui avait apporté mmh. beaucoup de voix à à l'extrême droite parce qu'avant les élections législatives Marine Le Pen avait dit que si elle passait au pouvoir elle abattrait les éoliennes et comme sur le secteur on a quand même un peu d'envahissement de, avec des encerclements de hameaux avec des projets qui quelquefois sont refusés par la préfecture et les et les promoteurs éoliens vont quand même au tribunal. Donc là dans mon analyse je pense qu'il y a ça. Bonsoir Geoffroy.
5: Pour toi. Mais alors justement, euh, c'est ce, qu ce que je disais avec des amis que j'ai croisés euh, samedi, c'est que justement sur l'éolien, on a eu euh, des clivages transpartisans euh, avec des gens de droite, euh, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, euh, qui se sont soit ligués contre l'éolien, soit qu'ils défendent Mordicus. Et donc on a eu vraiment là une, une perte de repère de clivage droite-gauche sur cette question-là en or euh, vraiment de façon éclatante. En revanche, euh, et c'est un peu bizarre, mais sur la question de l'eau, euh, on peut gager que sur, dans la manifestation des 20 000 manifestants euh, contre la méga-bassine samedi, euh, les gens qui ont voté à droite euh, aux dernières élections devaient être quand même ultra minoritaires, euh, pour, et pour ne pas dire euh, peut-être complètement absents. Et donc, euh, si, euh, si on voulait encore trouver des, des clivages droite-gauche, celui de, de, bah, de la sauvegarde de la planète... Euh, quoi qu'il en coûte, dire euh, même contre des intérêts financiers, ça c'est quand même un marqueur euh, encore très important euh, sur le sur euh, comment les gens euh, peuvent se retrouver dans, dans un combat ou pas.
3: Oui, Et ça je me vous... semble
5: intéressant de voir que ouais, pour la question de l'eau ou la question des éoliennes, on n'est pas du tout sur les mêmes clivages. Oui,
3: vrai. Ouais. Euh, justement, bah, on peut en parler. Euh, la dernière fois qu'on s'est vu, on avait encore un, un député, on va dire plus ou moins de gauche euh, dans la troisième circonscription aujourd'hui on se réveille euh, un an après je dis ça en regardant Agnès parce qu'elle était venue en, en 2021 on s'y attendait pas ou c'était prévisible Colombier, euh, député de la troisième circonscription de Charente. Je vous fais du mal, hein, là je vois que je...
1: <rire> il, <rire> attaque le, il attaque le binôme, là, ça va pas du tout, on va répondre. <rire> non, c'est vrai qu'on euh, ne s'y attendait pas. Hein. Enfin, On, on essaye toujours euh, d'éviter de penser que le pire va arriver. Donc euh, on ne pensait pas que ça arriverait, mais c'est vrai que la division de la gauche euh, nous a été fatale.
3: Est-ce que, mm -hmm. est que là, justement, on ne peut pas prévoir dès, dès maintenant euh, 2026 20, 20, 20, 20, <rire> 2023,
5: dissolution. Ah. 2023, dissolution. Vous, 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 y, vous pensez que c'est possible, qui va le faire bah euh, Moi, j'aimerais bien que quelqu'un me dise ce qui va se passer dans l'année 23 Ça m'intéresse, mais je ne vois pas ce qui... Dans le domaine du statu quo, je pense
6: qu'il n'y aura pas grand-chose.
3: Non, euh, Alexandre. Moi je
6: partage cet avis, je pense que. Pas de dissolution. Euh, bah, non, moi je pense qu'il est très euh, orgueilleux et qu'en fait, euh, euh, quelque part, c'est même sa démission après qui serait remise en cause, enfin euh, qui serait posée sur la table. Pas seulement une histoire de dissolution, il l'aurait déjà fait, je pense. André.
2: Il y a trop à perdre. André, ouais, ça fait longtemps
3: qu'on vous a pas entendu.
2: Mais sans, sans doute, mais euh, ce, ce sujet-là, euh, je suis bien en peine d'y voir clair
3: voilà au moins c'est clair <rire> la réponse est claire euh, Agnès euh... Je,
7: je ne parie pas là dessus vous ne pariez pas <rire> sur la dissolution euh... il a trop à perdre pour moi euh, euh, il se retrouverait avec un gouvernement qui ne serait pas euh, de son bord et donc euh... ouais,
3: on a oublié de poser la question également au député Pilato qu'on a eu tout à l'heure à, à l'antenne et justement le... ils ont voté le... donc, la mention de censure c'est-à-dire que euh, euh, si, enfin euh, la NUPES.
6: Oui, mais oui, oui, oui.
3: ils ont voté pour. C'est-à-dire qu'à neuf voix de près, euh, il, y avait, il y avait certainement de.
6: Après, moi, sur ces questions-là, je, me... enfin, bon, je, 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 je suis le gauchiste de la soirée. Euh, ouais, euh, mais moi, je ne suis pas certain que.. Enfin, je pense que c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Parce qu'en fait, moi, j'en ai un peu assez des élections, pour être tout à fait honnête. C'est des outils à division. C'est des euh, outils à bah, des gens qui pensent qu'ils vont avoir du pouvoir et moi je préfère quand on est ensemble comme ça dans la rue, comme depuis des semaines, comme sur les bassines, où on se mélange avec plein de traditions révolutionnaires, réformistes, qu'on veut, mais enfin des gens qui veulent changer la société. Et je crois que si euh, on veut poser la question de l'alternative politique d'un point de vue électoral ou révolutionnaire, chacun la posera comme il le veut. En tout cas, la question, elle, elle passe qu'il faut qu'on gagne sur les mobilisations qu'on est en train de faire actuellement. Parce que si on ne gagne pas, de toute façon, dissolution ou pas, on perdra. Alors que si on gagne, là, ça va changer les choses complètement on va redonner confiance aux gens de gauche au peuple de gauche en général, aux travailleurs aux jeunes, euh, à celles et ceux qui subissent on pourra dire collectivement on a fait quelque chose de très fort et quand on parle d'assemblée constituante, ben moi je trouve que les luttes qu'on mène actuellement, c'est une des formes d'assemblée constituante. On se voit, on discute, on débat, on fait des propositions, il y a des ateliers. Il y a, hier, par exemple, on parle de la manif du samedi, mais le vendredi soir à Mel et le dimanche, il y avait plein de débats organisés où, où, où il y avait le oui, dimanche. Oui, la
3: manif, pas, il n'y avait pas que la manif, il y avait, pas y avait que des la débats manif autour. Exactement, et... Il y avait
6: des 300, 400 personnes dans les salles, c'était rempli, les gens parlaient, les gens questionnaient. À la sortie, les gens débattaient. Ça, c'est fort. Et moi, je trouve que c'est vachement mieux que des élections.
7: Oui, mais est-ce que tu n'as pas senti que depuis euh, l'usage du 49 roi pour la réforme, euh, la, la, la rue s'est politisée oui. Est-ce qu'on n'a pas euh, un autre mouvement C'est-à-dire que ça passe au-delà de la réforme, mm. mais pour euh, tout un système, pour une démocratie en danger. Mm. Et, et j'aime bien j'aime bien cette, oui. euh, cette, euh, cette dynamique qu'il y a depuis dans la rue, euh, parce qu'on parce que parle politique, parce que... Euh, et, et donc, euh, voilà, j'aime bien quand il y a un débat politique et lorsque l'on peut choisir et lorsqu'on peut... Voilà.
6: Non, mais je suis d'accord. Je pense qu'il y a... Euh, alors, du coup, je vais vraiment faire très gauchiste. Il y a une phrase de Léon Trotsky qui est, que, que j'aime beaucoup, qui dit dans les périodes de, de lutte. Euh, les gens se métamorphosent, des gens qui n'étaient pas forcément intéressés par la politique, du jour au lendemain, où vont se mettre en grève, ils vont faire une manifestation, ils vont se voir pousser plein de vertus qu'ils ne pensaient pas, ils vont se mettre à faire des choses, ils vont se mettre à organiser euh, le blocage, à avoir des idées, à débattre, etc. Et effectivement, là, je suis d'accord avec toi, c'est même plus que la question des retraites qui est en jeu, c'est la question d'une autre société. Il y a un livre de Daniel Cantanuro qui dit « Trop tard pour être pessimiste ». Avec la crise écologique et sociale qu'on vit actuellement, je crois qu'il a tout dit. Il est trop tard pour être pessimiste mais il est aussi trop tard pour être trop mou. Donc La radicalité on la partage tous et peu importe les moyens dont on, va, dont on veut faire preuve pour arriver à ce qu'on veut, voilà. Alors, il est de toute façon trop tard pour tergiverser, il faut, il faut avancer quoi.
7: Ouais, et on s'empare du débat public et, euh, et, et ce qui se passe en ce moment, que ce soit autour des, des ronds-points, que ce soit euh, les réunions publiques, que ce soit euh, euh, les manifestations, mais aussi les petites à 17h30, que ce soit euh, euh, on a parlé des femmes, on a parlé. Et, et là en ce moment, c est, c est, on vit quelque chose de, de, de super intéressant. Euh, ça fait longtemps qu'on n'avait pas, moi ça me remonte à 95, la vieille qui parle là. Et, <rire> et, 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 et j'aime cette effervescence et le printemps ne fait que commencer.
3: Voilà, ah ben c'est une belle phrase. Euh, Geoffroy, on, il nous reste trois minutes, euh, je vais vous laisser chacun 30 secondes pour euh, pour conclure cette émission, dire ce que vous avez envie de dire, vous pouvez faire une dédicace, ouais. vous pouvez dire ce que vous voulez.
5: Ah ben alors, trop tard pour être pessimiste, euh, je sais pas. Euh, euh, en tout cas, moi la question que je me pose, et quand je discute avec des gens euh, engagés ou pas, euh, euh, par rapport aux événements, aux injustices qui se passent, par rapport à, au côté irrémédiable des, des forces en présence, il euh, y, y a la question du légalisme. C'est jusqu'où le, le légalisme peut tenir euh, euh, avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec les urgences qui se profilent euh, qui ne sont pas résolues par le pouvoir en place euh, et par les institutions telles qu'elles sont. Et donc, euh, et donc on voit beaucoup d'auto-organisations et de, de choses qui vont, qui vont dans ce sens-là, violentes ou pas, mais qui vont dans ce sens de... Le légalisme travaille de son côté, nous on, fait, on a autre chose à faire. Et euh, voilà, ça c'est quand même une question qui m'intéresse mais qui m'inquiète aussi beaucoup parce que, parce que voilà, moi je reste quand même euh, attaché euh,
1: à ne pas finir ma vie dans la guerre. Quoi. Voilà.
3: Très bien, bah, merci. En... Agnès
1: ben, je... Après Geoffroy, c'est normal. <rire> Donc euh, moi je trouve que ce qui me marque le plus, c'est que nous avons toutes les solutions, elles sont à portée de main. Il ne faut absolument pas que notre société continue à donner la parole, donner le pouvoir à des gens qui sont euh, du siècle d'avant. Qu'il faut que, et heureusement, les jeunes à BNM nous ont rejoints. Il faut que nous travaillions tous ensemble pour modifier. Et on a tout à portée de main. Il suffit juste de le vouloir.
3: Voilà, André, merci, euh, Agnès. André. Eh
2: bien, pour revenir à Sainte-Soline. Et la tristesse qu'on peut avoir avec, euh, avec les blessés. Euh, moi, j'ai trouvé ça très réconfortant, cette masse de gens qui étaient euh, tranquilles, mais déterminés sur l'objectif euh, à atteindre. Et j'étais d'autant plus satisfait qu'à Mel, euh, hier, il y avait une quantité de jeunes que je sentais motivés. Moi, j'ai trouvé ces deux journées euh, porteuses d'espoir.
3: Merci. Euh, Gaël
7: Non, bah moi je voudrais juste donner rendez-vous à 11h demain à Angoulême pour la 11e journée de lutte parce que, parce que ça continue, parce qu'on parce qu se retrouvera et parce qu'on est euh, aussi déterminé voilà.
3: Et bien on lâche rien. La dernière... non, bah moi je suis
6: complètement d'accord avec ce qu'a dit André. Moi je, je suis très triste quand même parce qu'on a le camarade S et je rappelle euh, ce soir qu'on a une pensée pour lui. Euh, qui est victime d'une violence policière euh, grave euh, d'autres en étaient victimes mais en même temps on est heureux aussi parce qu'on lutte, parce qu'on résiste ça faisait longtemps, ça fait du bien et euh, par rapport à toutes ces questions sur la légalité, sur... Euh Comment on fait, etc. Moi, je trouve qu'il y a une phrase il faut savoir s'endurcir sans jamais se départir de sa tendresse. Et ça, c'est important. C'est même si on est radicaux, même si on est violent, on le fait avec une logique de faire un monde meilleur.
3: Voilà. Eh bien, bravo. On va applaudir la relève. Merci beaucoup Alexandre, merci beaucoup Agnès, merci beaucoup André, merci beaucoup Gaël, merci beaucoup René Pilato, merci beaucoup Geoffroy Dudoui et merci également à Philippe Poutou qui, qui a participé à cette émission. Elle sera rediffusée demain à partir de, de 20h et je vous souhaite une bonne soirée. On lâche rien, on lâche rien et on lâche rien. Bonne soirée à vous tous. Bonne
6: soirée. Bonne
5: soirée.